0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute Rounduppen wir endlich mal wieder. Bei heißen Temperaturen und kühlen Drinks geht es um die deutschen Kinostarts von April und Mai 2023. Aber bevor wir euch die Titel um die Ohren hauen, stelle ich erstmal meine heutigen Plauderbrüder vor. Da ist zum einen unser CET-Schwerenöter, der Kevin. Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Ja, hallo Kevin, schön, dass du äh, die Gezeiten nicht mehr unterscheiden kannst. Du hast wohl einen Grundpegel, oder?
1: Ja, den habe ich ja immer, ne? Also zwei Promille ist ständig da. Ich muss ja immer irgendwie, äh, wenn das Zittern beginnt, weißt du, du musst nachkippen.
0: Okay, okay, gut, dass du so eine eigenen, eigene Einstellung hast, das finde ich ganz gut. <lacht> ja, zum anderen ist auch wieder unser Berliner Handkantengott, der Tom mit von der Partie. Einen wunderschönen guten Tag euch beiden und an alle
2: Zuhörer. Ja, Tom, wie geht's dir? Du, es ist der erste Tag meines zweiwöchigen Urlaubs und äh, ja, was soll ich sagen, ich lieg hier in meiner vollgesifften Pampers rum, hab hier ein wunderschönes DVD-Regal neben mir und wenn ich da sowas sehe wie äh, Frauenlager der Ninja oder
0: Flash Gordon mit E, ja, dann kann es mir doch nur gut gehen. Ja, was ich cool finde, jetzt in Berlin kann man bald auf Safari gehen, oder? Also
2: ja, also
0: man kann schon äh, Löwenköpfe
2: kaufen und so. Und was waren das für Schweine-Wildschweindüfte? Ey, ich sag dir, ey, Berliner, man ist einfach, man kann nicht mehr stolz sein auf diese Stadt, ne? Also, also die Zeiten sind schon lange vorbei. Es wird einfach nur noch peinlich. Aber ja, wir sind die Trash-Stadt, langsam haltet das Gefühl.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht, also unglaublich, was bei euch alles so frei rumläuft, aber <lacht> das
2: sind die Löwen des
0: harmlosesten.
2: <lacht> ey, ich wollte gerade sagen, äh, da, da kannst du die Tiere abziehen, dann kannst du die Aussage immer noch stehen lassen. <lacht> okay. Ey gut, lass uns lieber. Wir sind ja zum Filmebesprechen da. Ja, jetzt kommen ja die ganzen patriotischen Berliner hier. Man kennt sie ja. Berlin, eine Stadt.
0: Ja, ja. Alles nur Spaß. Ja, wie bereits erwähnt, widmen wir uns diesmal den Kinostarts von April und Mai 2023. Keine Angst, auch die anderen Monate, also Juni, Juli, werden sehr zeitnah besprochen. Wir starten, Jungs, am besten mit Dungeon and Dragons. Der ist bereits am 30. März 23 erschienen, aber den haben wir letztes Mal nicht besprochen. Wie findet ihr das Fantasy-Abenteuer?
1: Ja, ich fand ihn sehr gut gemacht. Äh, klar, nicht alle äh, Tricks sind jetzt super. Also ich muss schon sagen, das CGI generell hat bei den Filmen zuletzt, die ich gesehen habe, so ein bisschen nachgelassen. sind nicht so richtig ausgereift. Dennoch stört jetzt nicht großartig. Ist eine schöne Welt. Ein tolles Team, muss ich sagen. Ich bin ja nicht der große Chris Pine-Fan. Aber ich muss sagen, äh, der gefällt mir so in letzter Zeit immer mehr. Ja. Der hat auch so eine... Ja, der nimmt sich jetzt nicht ganz so ernst. Auch Rodriguez, muss ich sagen, die ich eigentlich überhaupt nicht ab kann. Ich glaube, Tom ist auch ein großer Fan von der Rodriguez. Ja, die <lacht> ja, aber auch die stört jetzt nicht großartig. Da hast du Hugh Grant, der geht immer. Der ist immer dieses charmante Art und Weise, die er hat, selbst wenn er ein Bösewicht spielt. Die Welt ist gut gemacht. Es ist jetzt nicht zu überbordet mit irgendwie Effekthascherei oder so, sondern einfach aufs Nötigste beschränkt. Und wie gesagt, auch allein das Team macht einfach Spaß. Und ich hatte
2: echt Spaß mit diesem Film. Und also ich muss
1: sagen, ich hätte dem noch ein bisschen mehr Einspiel gegönnt im Kino.
2: Ja, gehe komplett mit. Also Chris Pine, den mag ich eigentlich schon immer. Ich weiß ja nicht, woher immer diese Aussage kommt. Äh, Kevin, die höre ich ganz oft, genau wie du das sagst. Irgendwie mag ich den auf einmal, wo ich immer sage, ich mochte den schon immer. Also aber das haben ganz viele, dass die, Chris Pine, am Anfang irgendwie nicht so, weiß ich war er zu Sunnyboy-mäßig, war er zu, zu kantenlos? Ich weiß es nicht. Ich fand den schon immer cool und ich muss es auch sagen, auch Michelle Rodriguez. Man mag es ja kaum glauben, ich hätte nie auf dieses Pferd gewettet. Aber, ey, nach diesem Film, ich wollte ja einfach nur einen High Hive geben. Ich wollte einfach mich mal mit ihr freundschaftlich prügeln und ey, was für eine coole Socke in diesem Film. Und ähm, meine Dame, die spielt ja Dungeons and Dragons, also die ist da ein bisschen tiefer drin in dieser Materie und die hat sich den natürlich auch angeguckt. Und sie hat auch gesagt, da sind ganz viele kleine feine Easter Eggs für Leute, die das halt in echt wirklich spielen und die wissen richtig, was die da umgesetzt haben. Also sie war auch begeistert und ich sag mal, ey, ganz ehrlich, der nimmt sie ja selber nicht ernst und ich muss wirklich sagen, ich will den Witz nicht spoilen aber als am Ende jemand wieder aus dem Fenster springen will. Komplett die letzte Szene. Ey, ich habe heulend im Kino gesessen. Das war ja wohl das Witzigste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Von daher, nee, ich bin auch sehr begeistert. Der hat so das Herz am rechten Fleck mit seinen sich selbst verarschen und lieblichen Witz. Ich finde den ganz toll.
0: Ja, muss ich, euch beiden zustimmen. Also, aufgrund der vielen positiven Kritiken und auch euren positiven Meinungen habe ich ihn nachgeholt zuletzt. Ich finde den auch hochunterhaltsam. Ist eine echte Party, voller Witz, abgedrehter Einfälle und die spielfreudigen Darsteller gefallen mir sehr gut. Rodriguez, wie ihr erwähnt habt. Ich hatte ja am Fauxpas, ich habe ja kleine Kritik bei Letterboxd dazu geschrieben und habe geschrieben, ja, man muss gar keine Vorkenntnisse zum Brettspiel haben. <lacht> Dann wurde mir das um die Ohren gehauen. Das wäre ein Pen-and-Paper-Game und kein brett <lacht> Kannst <spielen>. du nur. <lacht> kann ich nur. Und, also und du darfst jetzt immer noch Reviews schreiben, ja, Florian? Nein, ich bin gesperrt. Also <lacht> ja, 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 ich wurde natürlich ja, gemeldet. Du weißt, wie das heutzutage ist. Es tut mir leid, Leute. Bitte gebt mich wieder frei. Free Flory <lacht> auf Letterboxd. Aber eben, ich kann den auch empfehlen. Also macht echt Spaß. Grant ist super. ja. Da hat Kevin erwähnt, der ist immer gut. Und eine echt sympathische Spaßgranate. zwischenher der Ring und Armee der Finsternis, den Gag mit den Toten. Ja, aber super. Den kennen ja alle, aber der ist auch genial. Ja, ja. Ich fand ich auch, fand auch ich den Trailerspruch von View
2: Grant, fand ich am geilsten. Ich will doch nicht sehen, wie du stirbst. Deswegen ich gehe ich jetzt aus dem Raum. <lacht> ja, ich fand
1: auch hier das Mädel aus, aus der S-Verfilmung äh, hat Ich weiß nicht, wie sie heißt. Darf man sie süß finden oder macht man sich strafbar? Jedenfalls finde ich, die süß. fand ich gut, dass ich die äh, da in
2: dem Film nochmal wiedergesehen habe. Ey, Sophie Lillis, ich sag auch, die bringt immer, äh, kannst du ja sagen, muss ja nicht gleich was, äh, muss ja keinen sexuellen Hintergrund sagen äh, sein. Ich, ich finde die auch, ich finde die total schnuckelig. Ich finde die cool. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe letztens auch irgendwas hier sehen, wo die kurz dabei war. Ich weiß ja nicht mehr. Und äh, die bereichert auch jeden Film. Also ja. äh, ich finde, das so geil, einen mit ihrem verdammten Eulenbären. <lacht> also Eulenbär, so geil. Nee, die ist cool. Sophie Lillis. Äh, die alle cool. Ich finde auch den, den Dunkelhäutigen finde ich cooler, der da mal auf cool tut. Äh, ich finde den, den Zaubererlehrling. Ey, die ganze Truppe ist einfach, ja. ich möchte davon eine einzige Person missen.
1: Da ist keiner nervig oder so. Das hast du ja auch nicht oft. Also das ganze Team macht einfach Spaß zuzugucken. Da möchte man gerne Fortsetzungen sehen, die es wahrscheinlich nicht geben wird aufgrund des, ja, wahrscheinlich zu niedrigen Einspiels. Aber ich muss echt sagen, der wird in meine Top 10 wahrscheinlich landen.
2: Ey, ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein Hellboy-Ding wird, ne? Dass er vielleicht mhm. plus, minus eins gemacht hat, aber die sehen, dass die Fanbase den ganz schön feiert und wir probieren mal noch einen Film mit, aber wir erhöhen das Budget nicht, vielleicht sogar 10 Millionen weniger oder so
0: ja. und wir probieren es vielleicht denn nochmal. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. 151 Millionen war das Budget. Das habe ich mir damals schon gedacht, uh, das ist hoch. Wenn man den Film aber sieht, eigentlich nicht. <lacht> So. Das ist das Problem, weil du kannst diesen Film nicht in einen
2: Trailer packen, ohne dass er wirkt wie High-Class-Trash. Das ist halt schwer, weil der hat so eine eigene Sprache, die einem ans Herz wächst, aber die kannst du schwer in so einen Trailer packen. Deswegen, 150
0: Millionen hätte ich in den auch nicht gebuttert. Ja, 93 eingespielt, wie ihr sagt, super viele positive Besprechungen und hat echt positiven Hype überall. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, über die Zeit, vielleicht riskieren sie es dann wieder, aber wer weiß, wie alt Chris Pine dann ist, dann wird eher wie Chris Penn ausschauen. Und das wäre nicht so gut. Ja, im April, Anfang April haben wir Super Mario das erste Mal gesehen. Ne? Da, äh,
2: darf ich noch darf ich noch
0: reinwerfen. Ich habe am 3. April habe ich noch die Fable geguckt von Spielberg. Ja, dann schieß mal los, den habe ich nur nicht gesehen. Ich weiß nicht, soll ich die zweieinhalb Stunden investieren? Boah, ey, die finden, viele
2: finden den ja toll, ne? Und ich mag ja auch das Thema. Also, er hat ja eigentlich einen Film über sich selber gemacht, über seine eigene Kindheit, wie er zum Film gekommen ist, wie seine Familie funktioniert hat, wie er dahin kam, wo er jetzt ist, wie seine ganze Filmleidenschaft überhaupt erst angefangen hat, wie schwer das auch für ihn war, als jüdischer Junge da irgendwie an der Schule und bla, bla, bla. Und ich habe schon gedacht, ey, das wird einfach der beste Film für mich seit Jesus. Keine Ahnung. Und ich guck den und ich, also viele feiern ja hier, oh, wer spielt seine Mutter? Paul Dano ist ja sein Vater und seine Mutter wird gespielt hier, oh, hier, äh, Manchester by the Sea, wie heißt sie? Oh, das liegt das immer fest, ich finde die eigentlich total toll. Und du siehst halt auch an seinen Eltern, dass du hast zwei verschiedene... Michelle Williams. Äh, Michelle Williams, natürlich. Damals noch ist Dawson's Creek, ey. <lacht> und die Mutter ist halt ein absoluter Freigeist, der Vater ist immer am Arbeiten und... Ey, ich muss sagen, viele haben Michelle Williams ja, die hat ja auch sogar eine Oscar-Nominierung, glaube ich, bekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich fand, das war absolut Overacten von der Frau die ganze Zeit. Und das hat mich auch gestört. Und ich fand, die, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann ein Film übers Filme drehen? so bresig sein. Der plätschert irgendwie so dahin. Die großen emotionalen Szenen haben bei mir nicht funktioniert. Da war nicht einmal eine Träne, die hier flossen ist. Der ist natürlich sehr ist gut gedreht und gut gemacht, aber der hat so, der hat keine Höhepunkte. Der plätschert so die ganze Zeit dahin. Ey, wenn ich mir denke, du siehst natürlich, wie er die ersten Filme dreht, die auch verbrieft sind, die man sich ja auch teilweise in Auszügen bei YouTube und alles angucken kann. Und er dreht die und ich denke mir so, ey, da ist gerade Steven Spielberg, der seine ersten Filme dreht. Können die das mal bitte so ein bisschen pompös aufziehen? Aber nee, das ist dann so, ach ja. Und ich glaube auch, dass er das beschönigt hat, seine Kindheit auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch das, ähm, was Spielberg denn vielleicht ausmacht. Ne? Diesen Zauber, den er dann selber über seine eigene Familie legt. Sachen werden da auf jeden Fall nur angesprochen, wo man weiß, da ist eigentlich was Schlimmeres passiert. Wo ich mir dann denke, okay, er flachtet auch noch so ein bisschen ab. Die wirklich bösen Sachen traut er sich dann nicht zu zeigen. Und ey, ganz ehrlich, ich war mal riesengroßen Steven Spielberg-Fan. Aber ich finde sein Alterswerk jetzt langsam. Ready Player One fand ich noch gut. Aber von ihm kommen langsam echt nur Filme. Die letzten vier, fünf Sachen, die mich einschränken einfach null interessieren oder begeistern von BFG hier über wie hieß der Tanzfilm den ich, äh, West Side Story selbst so schon Zeiten so Bridge of Spies das war alles so ja da weiß einer, was da handwerklich kann aber irgendwie fehlt mir da bei all seinen letzten Filmen so der Pfeffer also ja.
1: Bin ich bei dir, ja. ich bin die letzten Spielberg, es sind alles, natürlich alles handwerklich gute Sachen, aber es ist thematisch, alleine thematisch ist das nicht mehr das, was mich interessiert, ganz ehrlich, ja. also leider, ich glaube, ich gucke mir auch Fablemans auch nicht an, jetzt wo du auch noch sagst, dass der auch noch nicht mal das trifft, was er eigentlich äh, machen möchte, bin Steven Spielmann, muss ich auch sagen, Ready Player One fand ich so, und davor war es noch der
2: mit Tom Cruise, der Minority mhm. Report, und da liegt ja auch schon einige Jahre zurück. Ja, also die Phase fand ich unruhig, diese Anfang ja. 2000er also mit War of the Worlds und ja, so, den, ja. den ich ja sogar noch was abgewinnen konnte, sehr viel, aber irgendwann äh, hast du richtig gemerkt, dass Spielberg mittlerweile ein alter äh, Mann ist, der geschichtlich viel aufarbeiten will, natürlich mit seiner Vergangenheit auch, muss man ja nicht erzählen, der hat dich umsonst schon in das Liste gemacht. Und deswegen kamen da immer so sehr persönliche Filme, die man ihm natürlich gönnt. Man ey, ja. Keiner erwartet jetzt von ihm, dass er den, den nächsten Jurassic Park irgendwie aufzieht oder Effektkino raushaut. Aber als reines Unterhaltungsprodukt für uns als Konsument wären so eine Filme natürlich interessanter. Soll er weiter seine persönlichen Filme machen? Er hat uns genug geschenkt. Aber ich muss es mir, glaube ich, langsam, also wenn Spielberg jetzt draufsteht beim nächsten Film, muss ich sagen, ist es nicht mehr so, dass ich mir den 100% sofort angucken will.
0: Ja gut, ich bin treu wie so ein Golden Retriever. Ich werde jeden von ihm anschauen, früher oder später, aber deine Ausführungen haben dafür gesorgt, dass es vielleicht ein bisschen dauern wird. Ja? Da schaue ich mir dann lieber doch den nächsten Sharknado vorher an. <lacht> gut, kommen wir zu Super Mario. Der durfte sein Abenteuer, sein erstes Kinoabenteuer erleben am 5. April, ist er bei uns gestartet. Ich habe den gesehen und hatte danach mit meiner Tochter gemeinsam immer diesen Ohrwurm. Peaches, Peaches, Peaches. <lacht> das singt nämlich der Bowser, oder besser gesagt, Jack Black im Original. Ja, ich finde, der macht richtig Spaß. Er ja, bietet alles, was man sich so als Fan wünscht und sogar noch ein bisschen mehr. Hat Charme, Witz und großes Abenteuer im Höchsttempo mit einer vollen Ladung am Fanservice und viel Liebe auch zum Detail. Für mich als Mario-Fan, ich habe die meisten Games von ihm auch gezockt. freue mich auf das künftige Super Mario Wonder. kommt jetzt dann bald raus. Deswegen, ach, der war richtig unterhaltsam und aus dem Grund bin ich auch selig dann mit meiner Tochter aus dem Kino gegangen und kann ihn nur empfehlen. Also da könnte nicht viel falsch Machen oder Tom? Ach, da schlagen immer so zwei Seelen in meiner Brust. Ähm, ich bin aber auch überhaupt kein großer
2: Animationsfilm-Fan. Es kommt vielleicht einer im Jahr mal raus, wo ich sage: Ach, sieh mal einer an, der hat mich ja doch glatt unterhalten, obwohl es animiert ist. Und ich habe mir den angeguckt und für mich, ja, der plätschert halt auch so dahin. Ich finde ihn gut gemacht, aber er berührt mich nicht emotional. Auf der anderen Seite sage ich aber: Das ist trotzdem der perfekte Film fürs Mario-Franchise. Weil der so glatt geleckt und glatt gebügelt es überhaupt nur geht, dem Fan alles gibt, was man will. Und der sieht gut aus, aber mehr war denn halt auch nicht. Vielleicht bin ich dann auch schon zu alt, vielleicht noch zu sehr Fan von der völlig vergurkten Realfilmverfilmung. Realfilmverfilmung auch schön. Mit Bob Hoskins damals und John Leguizamo und Dennis Hopper und so weiter. Aber ich sag mal, als Startschuss, als Marketingmaschinerie für Nintendo, die jetzt durch den Riesenerfolg natürlich weitere Franchises auf uns losballern werden. Also ich sehe Metroid Prime. Und Zelda schon auf uns zukommen. Ist das einfach der perfekte Film, um Jack Black als Bowser zu nehmen? Und ja, ich habe den Ohrwurm natürlich auch bis heute. Ich durfte mir den sogar live anhören, weil ich letztens bei einem Tenacious D Konzert war und natürlich hat er auch da auf der Bühne Fisches äh, gesungen. Ne? Okay. Cool. Ja, ja und ja, ich will dem überhaupt nicht böse, ich sage nur, der wird in meine Sammlung kommen, weil ich alle Videospielverfilmungen haben will, wobei eigentlich, ich sage, er ist nicht, weil ich da immer noch Realfilme sehen will und Animierte sind für mich immer keine wirklichen Verfilmungen von Franchise, aber der hat sich das schon verdient und der hat ein, zwei lustige Szenen, wo selbst ich auch laut lachen musste mit mit dem Hund und den zwei Klempnern da auf dem Klo, das fand ich das ist natürlich mega witzig gewesen.
0: Ja, vor allem, da sprichst du den Startern, der ja in der Jetztzeit spielt, also nicht in dieser Traumwelt, sondern Mario und Luigi in New York, glaube ich, ne, als Klempner unterwegs. Was ich viel besser fand, was ich viel geiler fand als diese Traumwelt. Finde ich auch. War ein super Einstieg. Da, da berührt auch so ein bisschen, ja, wenn er mit der Familie mhm. da sitzt. Beide sind Loser. Das war top. Aber das andere, da ist halt der Game-Nerd in mir hochgekommen und sie haben dann alle wichtigen Figuren eingebaut. Ich sage ja Fanservice, der macht echt Spaß. Wichtiger Punkt, falls es, ich weiß ja nicht, wer das
2: alles hört, aber ey, hört endlich auf, irgendwelche Influencer oder irgendwelche aus einem anderen Bereich für die deutsche Synchroarbeit zu nehmen. Ich gucke so schon nicht gerne Synchro und jetzt weiß ich wieder, warum. Ey, Peaches, da haben sie ja hier, was, eine Rennfahrerin, nee, wer war denn wer da äh, synchronisch gesprochen hat? Ey, nüscht gegen die Dame, aber das, man merkt einfach, dass ihr Job nicht ist. Filme zu synchronisieren und äh, das klingt halt einfach scheiße. Das ist schon wie bei Sonic hier mit äh, Julian Bam oder wie er heißt, der Sonic spricht, wo ich sage, okay, der ist tief in der Materie drin, aber der ist kein Synchronsprecher. Und man hört das einfach, ey. Deswegen
0: guck den Film auf Englisch. Das ist das Enya Taylor Joy und die hat gelernt, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja. Und weil du es angesprochen hast, also Zelda kommt ja als nächstes. Die Macher Illumination, die werden das Zelda-Abenteuer als nächstes umsetzen in Animation. Das wurde freigegeben, nachdem der Film-Kevin ja ein Riesenhit war, ne, der Mario.
1: Ja, der hat 1,345 Milliarden Euro das ist natürlich Wahnsinn, aber natürlich Mario, wo ich mich auch wundere, dass die das jetzt erst verfilmt haben. Weil das ist ja ein riesen Franchise und das ist ja auch ein Videogame, was immer in ist. Das ist ja schon vor 30 Jahren in gewesen und ist immer noch in. Das hat mich jetzt nicht überrascht, dass der jetzt so durch die Decke gegangen ist. Das ist ja, würde ich sogar sagen, in diesem Jahr einer der Kinoretter gewesen. Also mit über 5 Millionen alleine in Deutschland Besucher, weil dieser Kinosommer ja bis jetzt nicht so richtig toll performt bisher. Und ähm, da können die Kinos froh sein, dass es Mario gegeben hat. Ich persönlich habe nicht gesehen, aber ich glaube auch, dass man diese Welt auch wirklich nur animationstechnisch irgendwie vernünftig äh, darstellen kann. Sonic und so, vielleicht, äh, da ist es ja so eine, so eine Mischung aus, aus Animation und Real, fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Ich habe den zweiten, glaube ich, gesehen, musste ich mir angucken mit meinem Sohn, der findet die toll. Die Sonic-Filme, die laufen ja Lauf die auch gut. Aber, wie gesagt, ich gönne denen den Erfolg, aber ich habe jetzt noch nicht die müse ja. gehabt, mir den anzugucken, weil ich bin jetzt auch nicht der große Mario-Fan.
2: Das ist das Ding halt, ne? Also Nintendo muss so geschwitzt haben, als ja. die äh, in der ersten Woche, wenn der anläuft, machen die das richtig, weil die wissen natürlich auch, die haben ihre, ihre äh, Franchises schon mal aus der Hand gegeben ja. für Filme und ich glaube schon, dass die auch da dran zu kratzen haben an ihrem Image, wenn da so ein Film rauskommt, der keinen Erfolg hat. Ich meine, guck dir Street Fighter an, die haben bis heute zu kämpfen, weil äh, Van Damme natürlich, der ein Affino-Erfolg war, aber dann kam so was wie Chun-Li und so und Kena wollte ewig lange was von Street Fighter hören. Ich glaube schon, dass so sehr schaden kann, wenn halt so ein Großer Film, absolut floppt. Dann haben die Leute, die natürlich nur äh, von der Tapete bis zur Wand denken, die haben dann sagen auch, oh, naja, der Film war kacke, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. So, Ich glaube schon, dass sowas passiert und ich wünsche denen das wirklich. Ich bin kein Freund von den Elimination Studios, überhaupt nicht. Aber dieses ganze Produkt, das ist einfach gelungen. Man kann sagen, das ist vielleicht für einen oder so. Aber das ist ein gutes Ding, ein gutes Gesamtpaket. Und Mario äh, ist da gut aufgehoben in dieser Schiene.
0: Ja, und mit 90 Minuten auch nicht zu so lang oder 95. Also Kevin, gib dir einen Ruck. Anfang April hast du aber einen anderen Film gewählt. The Pope's Exorcist war deine Wahl. Ne? Wie fandest du den ersten Teil einer möglichen Saga mit Russell Crowe als äh, Exorzisten des Papstes?
1: Naja, ich sag mal so, wenn man die jetzt mit dem Exorzisten vergleicht, ist der Exorzist düsterer und böser, wollen wir so sagen. Ja, nochmal die Stufe böser. Popes Exorzist ist zwar auch böse, aber er traut sich jetzt auch noch nicht alles irgendwie. Also da merkst du schon, das ist schon für das Massenpublikum irgendwie, haben sie es konzipiert. Und Russell Crowe ist natürlich toll in der Rolle. Er spielt ja den direkten Exorzisten vom Papst sozusagen. Also der ist mit dem Papst ganz dicke. Und macht sozusagen Auftrag des Vatikans, führte die Exorzismus durch. Und ähm, ja, es ist effekttechnisch gut gemacht, keine Frage. Ist nicht langweilig, der Film. Hat ein gutes Setting. Also macht Spaß für einen Exorziste, was Er bietet jetzt aber auch nicht mehr, als andere Exorzismusfilme bieten. Weil letzten Endes ist es eigentlich immer dasselbe. Aber er ist gut gemacht. Also ich kann ihn schon empfehlen. Also den kann man sich definitiv angucken. Ob es jetzt eine Fortsetzung braucht, ist eine andere Frage.
2: Ja, ich bin bei bei solchen Produktionen, gerade was so Horror und so angeht, immer weniger friedfertiger, immer weniger entgegenkommender, weil, ähm, ich meine, Kevin, du kennst es ja auch, du hast ja auch mit Drehbüchern zu tun und so weiter und seit ich da auch immer mehr im Spiel bin und äh, mir da auch Gedanken mache und jetzt selber an einem Horrorfilm auch schreibe, muss ich sagen. Und der kam gerade genau in dieser Phase raus, wo ich damit angefangen habe, auch für einen Langfilm was zu schreiben und, oh, was man sich da Gedanken macht und hier und da und dann kommt halt so ein mhm. Film raus und du denkst dir so... Warum gebe ich mir eigentlich überhaupt noch Mühe, wenn so ein Film hier ewige Millionen kriegt und auch noch was einspielt? Also, ich finde den wirklich Drehbuchebene wahnsinnig faul, ey. Das ja. ist dieselbe Scheiße, genau. die du 3000 Mal gesehen hast. Wenn ich dennoch weiß, sagen alle, ja, die Figur des Russell Crowe basiert auf einer realen Begebenheit und dann liest du dich da rein und der Typ, der halt ein echter war, gibt schon einen Grund, warum die erwartet haben, bis der tot ist, dass die das verfilmen. Oder hat der noch erlebt? Ich weiß ja nicht, wie. Auf jeden Fall ist rausgekommen, ey, der hat keinen Bock auf so eine Scheiße, der hastet, wenn das irgendwie äh, da groß über ihn. In geschrieben wird und die machen da jetzt ein riesen Bohai draus, also eigentlich ist da ja nicht mehr wahr dran, dann lest du wieder, okay, die wollen da irgendwas wieder einfach für sich ausschlachten und dann guckst du das und ich denke mir, ey, wie viele verkackte Exorzismusfilme gibt es? Tausende, immer wieder dasselbe und nie war einer besser als der Exorzist Judith das Problem hat auch der weiße Hai mit dem Haifilm.
0: Jetzt warte mal aufs diesjährige Remake von den Halloween-Machern <lacht>
2: Oh, ich hab schon Angst. Ja, ey, nachdem Halloween Ends ich gesehen hab und Kills, habe ich auch die Hoffnung auf die Menschheit auch einfach verloren. Das ist oh. einfach eine Tatsache. <lacht> und dann kommt der, ey, und ich bin jetzt ehrlich, Russell Crowe rettet diesen ganzen ja. Film. Ich sage auch ganz klipp und klar, würde Russell Crowe da nicht mitspielen und die Hauptrolle haben, wäre der niemals im Kino gekommen. Das ist absolute Stangware. Ich erschrecke mich generell ähm, bei keinen Filmen, die nur auf Jumpscares sitzen. Jans ähm, ehrlich, die Soundspur ziehen und drei bis vier Sekunden später die Soundspur runterdrehen, damit man ja schon weiß, oh, gleich kommt der Jumpscare. Dafür bin ich einfach zu sehr der alte weiße Mann, der zu viel gesehen hat und in sein Bart grummelt. Aber... Was ich sagen muss, ist, Russell Crowe ist cool. Der legt eine coole Verspieltheit in seine Rolle. Alles andere ist kacke, auch hier wieder. Ich musste den schon wieder auf Deutsch sehen. Die Synchro von der Tochter. Ich habe gedacht, sag mal, geben die sich jetzt nicht mal mehr im Kino Mühe bei der Synchro. Und was ich aber sagen muss, und jetzt kommt nämlich der Boomerang. Trotzdem habe ich mega Bock auf Teil 2, weil die letzten fünf Minuten und das, was der aufmacht, da kriege ich viel Bock drauf. Und wenn der Film jetzt vielleicht noch so, so eine Gurkenscheibe mehr als Budget bekommt, ey, da krieg ich Bock drauf. Ich will natürlich nicht spoilen, aber äh, da hat er doch von mir noch so die mittelmäßige Wertung gekriegt mit dem angedeuteten Lächeln, will ich mal sagen.
0: Oh, da bin ich gespannt. Also, 18 Millionen Budget war gar nicht teuer, ne? Aber du hast gerade angedeutet, ein paar Gurkenscheiben hat er gekostet und du willst ihm eine mehr geben. Insgesamt, Kevin, 20 nur in den Staaten, aber weltweit, glaube ich, lief der ganz gut, ne?
1: Weltweit hat er 75 Millionen eingespielt, also ein weltweit gutes Ergebnis. Aber sowas geht natürlich auch in Europa immer gut. Exorzismus. Mhm. So. Das war ja davor ja auch der vom deutschen ähm, Regisseur Devil's Light, glaube ich, der lief auch gut und die sind ja auch relativ günstig herzustellen. Ich meine, der sah gut aus. Also, der, der sah jetzt äh, qualitätsmäßig. Ja sieht ja gut aus. Aber, wie gesagt, da, da gebe ich Tom recht, ohne Russell Crowe wäre es einfach ein 0815 exorzismus muss man auch dazu sagen. Und ich finde hier auch bei dem, ohne jetzt groß zu spoilern, dass sozusagen der, der Kreuzzug wird von der Kirche hier so ein bisschen, wo man mal sagen, legitimiert. Also äh, die sind ja nicht schuld an dem Kreuzzug, ohne jetzt zu viel zu verraten. Tom, du ja, weißt, was ich meine.
2: Ja, ich finde die, die Backstory, auf was das so hinausläuft, das ist so, wo ich mal sage, das mal aus der Perspektive zu sehen, ist jetzt für so eine Art Film, würde ich sagen, ach, so machen die das jetzt. so, ohne, ohne, dass es komplett das ist, aber nur als kompletter Vergleich, so wie bei Dracula 2000, wo rauskam hier das Jude, der erste Vampir war und er deswegen wegen den Silbermünzen und so. Also die probieren da irgendwie so, so, so eine Quatschhandlung, wo man mal sagt, ach, wenn man das gefressen hat, ist das doch mal eine nette Alternative als Erklärung. So, das fand ich auch völlig okay. Das ist, ja.
0: Gut, dann Leute, den müssen wir uns anschauen, hören wir schon, weil die Fortsetzung wird nicht lange auf sich warten lassen. Am selben Tag ist er der große Wurf in den deutschen Kinos gestartet, kurz danach auch bei Amazon Prime, da habe ich den gesehen es geht um den Schuhverkäufer Sonny Vaccaro, der bei Nike gearbeitet hat und hier gemeinsam dann mit Michael Jordan die Erschuhe und Nike damit weltberühmt machte und Milliarden umgesetzt hat und ja, die Aussage des Films ist schon ganz treffend, ein Schuh ist nur ein Schuh, bis ihr mein Sohn anzieht und so war es auch in dem Film. Also ich war sehr überrascht, wie gut dieser Film die 80er Jahre rüberbringt. Da kommen wir später zum weiteren Titel aus dem Monat April, der das nicht so gut schafft. Der spielt auch in den 80ern, da fühle ich das überhaupt nicht. Bei diesem Film perfekt. Allein der Einstieg mit den ganzen Ausschnitten aus 80er Jahre, Sport, Film und Fernsehen, ist so treffend. Dann die Friesen von den Schauspielern, der Look des Films, die Autos, alles passt perfekt zusammen. Da merkt man, der Film war recht teuer. Ich glaube 90 oder 80 Millionen Dollar Budget gehabt. Es ist schon Wahnsinn. Eigentlich aber in der 80er-Atmosphäre sieht man das und in den guten Darstellern. Ben Affleck spielt hier nicht nur mit, sondern führt auch Regie. Und mit seiner authentischen Ausstattung, der großartigen Songauswahl und der spielfreudigen Besetzung um Matt Damon, Jason Bateman und Viola Davis schafft er ein perfektes für mich Zeitkoloriert, das den Zuschauer direkt in das Kultjahrzehn mitnimmt. Und er ist auch nicht wirklich langweilig, obwohl das Thema grundsätzlich erstmal nicht so spannend klingt ja, mit diesen Schuhen. Aber die Geschichte wird dann doch mit viel Humor und Charme erzählt und die sympathischen Figuren sind das Salz in der Suppe. Und deswegen es war für mich jetzt eher auch beste Feelgood-Unterhaltung, die nicht nur Basketballfans anschauen sollten. Wie siehst du es, Tom?
2: Ja, also ich bin ja großer Ben Affleck-Fan als Regisseur. Ich glaube auch, dass der sich ganz bewusst das Projekt ausgesucht hat, nachdem er diese ganze Batman- und DC-Misere hinter sich hatte, weil er sollte ja bei The Batman Regie führen und das hat ja dann ewig nicht funktioniert und ja, der war war so mega gestresst und ich glaube, der wollte einfach weg von so großen Bombastproduktionen und was Kleines machen. Das klingt bei 90 Millionen jetzt natürlich äh, fies, aber äh, vom rein handwerklichen, was er da jetzt stemmen muss, ähm, ist das trotzdem immer noch ein Kleines Kleinerer Film. Und ich muss sagen, der kam für mich zu einer richtigen Zeit. Ich war zu der Zeit ein großer, hatte so meine Viola Davis Phase vor, vor ein paar Wochen, Monaten. Und die ist auch schon wieder so gut einfach. Und auch ey Jason Bateman, ne, der viel zu selten in Filmen vorkommt, obwohl er eigentlich so eine Größe ist. Den liebe ich einfach. Und ey, das ist ja das Ding, wenn, wenn du so eine Art von Film magst. Und du siehst da diese Schauspieler. Da muss schon ziemlich viel nach hinten lossehen, dass du den nicht gut findest. Und ich würde den jetzt nicht so sehr in den Himmel loben. Für mich ist das so ein typischer 7 von 10 Kandidat. Aber der rutscht halt einfach so durch. Du guckst den und auf einmal ist er vorbei und du denkst dir, oh, das war jetzt so diese 100, 110 Minuten oder was der geht. Okay, krass. Äh, ja, war super, war nett. Auch wie er sich äh, rumschleimt um die äh, Darstellung von Michael Jordan. Geil, ja. Ja, fand ich super. Genauso konntest du das auch nur machen. Das ist einfach ein gutes Ding. Ich hatte das Glück, den im Kino sehen zu dürfen und Nee, einfach, einfach toll auch mit den, war das mit den Deutschen? Ja, Adidas, ja, genau. Oh, das war ähm, wunderbar, wenn er zur Konkurrenz geht oder die zur Konkurrenz gehen und gucken, wer die, den Zuschlag nur bekommt. Ach, war das schön, ja. Und ich sag mal, die Klamottenauswahl von Ben Affleck ist natürlich äh, 10 von 10 mit Sternchen, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, nicht nur die, auch die Sonnenbrille, ja. passt alles zusammen. Großartig, einfach nur großartig. Richtig geil, ja, und wie du sagst, also wenn dann auch Damon, der fantastisch auch spielt, den Jordans voraussagt, wie die anderen Schuhartikelhersteller auf sie zugeben werden. Das finde ich auch ziemlich gut gemacht. Ja. Also ja, man
2: darf ja wirklich wirklich nicht vergessen, dass, dass halt wirklich so ist, dass diese Branche natürlich wie, wie jede andere Branche in dem Preissegment einfach alle tinterfotzige Bastarde sind. Das zeigt ja auch der Film. Und dass es das auch geschichtlich verbrieft ist, dass die bis heute diese Personen, die daran beteiligt waren, Eben auch danach keine Arschlöcher waren und einfach viel Gutes gemacht haben und in der Branche den Ruf genießen, nie Leute über den Tisch gezogen zu haben und immer das Beste probiert haben für ihre Klienten. Und das ist eine Ausnahmesituation generell in solchen Branchen. Ich meine, das kennt ihr, wir arbeiten alle in irgendwelchen Branchen ab dem Moment, wo bestimmte Budgets da sind ey, da geht es nur noch um die Kohle. Und einfach mal so einen Film zu sehen, wo es eben auch mal keine Bösewichte so richtig gibt. Und einfach nur mal das Gute seinen Weg geht. Also das ist einfach mal, ach, das
0: war so schön. Da habe ich gedacht, ach, toll. Ja, und interessant dann auch aus retrospektivischer Sicht, dass Nike ja der Kleine war. Ja, Converse war die Übermarke, Ja. war ihm auch nicht mehr so bewusst. Converse halt die Jux, ja die kannte ich auch damals, aber Nike ja durch Jordan dann letztlich zum Weltkonzern aufgestiegen. Wahnsinn, ja. Also Kevin, den kannst du dir anschauen bei Prime, der lohnt, auch wenn das Thema einen erstmal abschrecken mag. Der Film geht so gefällig runter und hat so eine tolle Message, dass du ihn schauen solltest.
1: Ja, dem werde ich dann sicherlich nachholen, wenn es ein viel guter film ist, wie ihr sagt, aber ich gucke mir ja lieber den großen Wurfbaum an und als Schuhverkäufer mag ich ja eher El Bandi, aber ich gebe dem natürlich eine Chance und Ben Affleck mag ich sowieso, weil der hat zu Hause, ich glaube, privat auch nicht wirklich viel auszustehen, der darf immer nur die Tür aufhalten für Lobe
2: und von daher. Äh
0: ja, Kevin, der Kevin hat schon wieder, du sitzt auf dem Witzebuch oder was? Der große. Nein, ich glaube auch wirklich, ich glaube nicht, dass der viel zu lachen hat bei ihr. Ne, Ey, ist einfach ne. so. Ja, wieso soll es dem anders gehen wie uns, Jungs? Also Mir geht es Ich weiß ja nicht, was ihr falsch macht, Leute. <lacht> Wenn ich meine
1: Autotür aufhalte, ich habe so ein altes Auto, da hast du die, die Autotür an der Hand, komplett, und da ist es halt ein, äh, weiß ich was, ein Lamborghini, das ist halt der einzige Unterschied. Ja, du hast wenigstens
0: noch ein Auto dran, ich laufe einfach nur mit der Autotür mal rum. Ja, und ich habe gar keine Türen, ich mache es mit Tom Cruise im <lacht> <lacht> neuen Mischen. Ja, Kevin, ich merke schon anhand deiner Sprüche, du wolltest überleiten zum Kokainbär, oder? Ja, der Kokainbär. Und ich muss sagen, der Kokainbär,
1: da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mochte den Anfang alleine, wo er, wo der große Bär nachher in Großaufnahme versucht, den Schmetterling zu fangen und wird sich vorher noch eine Leine zieht. Also äh, fand ich so geil, genau wie am Ende. Er endet ja genauso. Wir äh, werden nicht spoilern, aber da zieht sich nachher der eins von Kokainbärs Kinderbären eine Leine. <lacht> ne? Und sie gewinnen ja sogar am Ende die Bären. Das finde ich ja gut. Aber insgesamt der Film muss ich sagen, überraschend splättrig. Also der hat schon einige splättrige Momente, wo ich sage, wow, oh, die trauen sich was. Und andererseits ist der so Hillbilly-mäßig. Also auch vom Witz her, wo du denkst, was ist das? Das ist so ein, so ein Hinterdorf-Filmchen teilweise. Also wirklich auch nicht spektakulär oder so. Auch die Charaktere, die zum Beispiel der Sheriff, der schwarze Sheriff zum Beispiel, denkst du, der hat noch eine größere Rolle irgendwie in dem Film. Und dann äh, endet die auch relativ abrupt, wie bei so manch anderen Darstellern, wo du denkst, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass die einen anderen Weg gehen, aber die gehen dann irgendwie einen viel plumperen Weg. Also das ist dann schon überraschend in dem Film. Und wie gesagt, der ist recht blutig, aber so richtig, ja das ist, den kannst du dir angucken, das ist so ein bisschen Spaßgranate, aber so richtig denkwürdige Szenen, so richtig viele, hat der jetzt auch nicht. Ich muss aber sagen, den Bären haben sie gut, haben sie gut gemacht, den haben sie echt gut animiert
2: ich fand den, äh, ich saß da im Kino und eigentlich, mich kriegt man ja auch mit Blödsinn, aber da saß ich im Kino, hab gedacht, also entweder bin ich wirklich zu alt für den Scheiß oder der ist mir wirklich denn zu anspruchslos. Also ich fand, für so eine Produktion, da muss man auch mal Budget im Auge behalten, die haben den auch bloß ins Kino bekommen, weil ihr, wie heißt Elizabeth Bur nee nicht Berkeley, Banks. Elizabeth Banks, danke, äh, weil die Regie führt, wo man auch denkt, okay, was hat die schnieft, damit die da auch Bock hatte, fand ich, aber ich äh, irgendwie drollig und die weil die Prämisse irgendwie für einen Trailer herhält. Da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ey, vielleicht kriegen wir da ein paar Millionchen rein. Ja, und für die Budgetklasse ist der Bär okay animiert. Und als einzigen Punkt fand ich diese Jugendlichen einfach wahnsinnig witzig. Ja, die fand ja. ich auch witzig. <lacht> Aber die halt als einzigen Punkt, alles andere, du hast es schon angesprochen, diese White trash appeal diese ja. Südstaaten-Anwandlungen im Humor, im ganzen Darstellen, das war für mich einmal, wo ich gedacht habe: Okay, ihr seid nicht lustig. Du siehst ja auch, der ganze Film ist ja wirklich immer derselbe Ablauf. Der Bär schnieft wieder was, bringt zwei Leute um. Schnieft wieder was, bringt zwei Leute um. Wo ich mir denke, krass, der, der erzählt ja gar nichts. Du hast nee. ja gar keine Story in diesem Film. Und da muss ich sagen, man kann sich halt, und das ist jetzt nicht übertrieben, du guckst dir den Trailer an, und Hast im Grunde die Super-8-Fassung von dem Kinofilm. Der bietet halt leider nichts. Und ich bin am Ende, weil kurz davor wirklich einzuschlafen und ich war wirklich tatsächlich sauer am Ende, weil der, also mir hat der gar nichts gebunden. Ich fand den richtig scheiße. Ich glaube, das ist auch einfach nur die Prämisse: Kokainbär. Allein deswegen kriegst
1: du natürlich, wie bei Winnie Pooh, kriegst du aufgrund dessen schon Leute ins Kino. Da muss der Film dann gar nicht mehr so toll sein. Und der Film ist eigentlich bestenfalls mittelmäßig. Also. Der, der hat ein paar witzige Szenen, wo ich gelacht habe, aber irgendwie wollte ich den mehr mögen, als ich den am
2: Ende, als ich am Ende bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich verstehen. Ja. Ich, ich sehe den auch und sage mir auch, Mann, ich will den mögen. Ja. Aber der ist halt einfach scheiße. Ja,
1: ja, der hat zu viel Leerlauf dann auch, auch mit dem Sheriff. Der ist eigentlich eine coole Socke mit seinem Hund, Hündchen. Der findet auch irgendwie so ein, so ein komisches, ich würde nicht sagen, ich werde jetzt nicht spoilern, aber er findet auch so ein komisches Ende, wo du denkst, hm, irgendwie
2: doof. Modern Family, ne? Das ja. Erst später auf jeden Fall der Typ, ja.
1: Und auch die beiden Henchmans, die, die Henchmans von äh, Rayleigh Otter, wo man auch sagen, Rayleigh Otter in seiner letzten Rolle hätte ich hier auch eine
2: andere vielleicht gewünscht. Ja, wobei, äh, äh, was passt besser zu Rayleigh Otter, dass sein letzter ja. Film der Kokainbär ist? Also. Genau, ne?
1: Aber auch die beiden Henchmans von
2: ihm, beziehungsweise
1: der eine, der Sohn, der ist nur am Heulen, weil er seine Frau verloren hat, der gibt dann auch noch Rayleigh Otter die Schuld, weil sie an ja. Krebs gestorben ist. Ja. Also, also auch die Geschichte zwischen den beiden, der eine sagt, wir sind die beste Freunde, er, der andere sagt, nee, sind wir dann doch nicht. Und am Ende sagen sie dann doch, ach doch, wir sind doch beste Freunde. Also auch diese Geschichte ist irgendwie verläuft so in, ins Nichts irgendwie. Also, so die Charaktere werden irgendwie so angeteasert und am Ende wird da nichts wirklich mitgemacht, habe ich so das
2: Gefühl gehabt. Weiß ja. Nicht. ja, das ist so nichts von
0: Film. Also mir hat er ein bisschen besser wahrscheinlich gefallen wie euch. Ich möchte Tom gleich aufklären. Also diese Wiederholung, die er hat, der Bär nimmt Kokain, bringt welche um, nimmt Kokain. Das war natürlich eine tiefgehende Anspielung an das Suchtverhalten von Kokainsüchtigen. Ja, das ist auch nicht ganz verstanden. <lacht> Mach Spaß. Fehler. Spaß beiseite. Ja, insgesamt war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil der Film scheint mir ein Marketing-Gag zu sein. Ja. Man hat nicht viel in der Hand gehabt, storytechnisch und auch keine großen Ideen, weil absolut die Figuren teilweise, die nerven einfach nur. Das Gejammer ja. von Alden Aaron Reich und ehemaligen Han Solo, nervt einfach nur. Ja, und auch viele Figuren, dann baut er auch massiv ab. Ich finde so die ersten 30 Minuten echt witzig. Ich finde zwei, drei Figuren fantastisch. Zum Beispiel Margot Martindale. Das ist die Rangerin, die Liebes Ah, ja. die finde ich super, die fand ich so geil, wo dann der Typ von, von Modern Family kommt, ja, dieser weitere Ranger, oder was war der, Artenschutzbeauftragter oder irgend sowas, wo sie sich dann schön macht für ihn, wo ihr der Bär dann in den Arsch beißt, gibt es echt ein paar sehr witzige Szenen auch in dem Krankenwagen, das fand ich ganz cool aufgelöst, ja, wie es passiert, wie sie rausfliegt, also der hat schon so ein paar Sachen, aber so insgesamt ist der nicht stimmig, aber ja, aufgrund dessen, dass das Tempo ganz hoch ist und ich eben ein paar Leute aus der Besetzung dann doch mochte, finde ich, ist es kurzweilige Unterhaltung mit ordentlichem Gewaltgrad, also ein Fanzblätter könnte man ihn nennen, aber eben auch nicht mehr. Also ich habe ihn, glaube ich, sechs von zehn gegeben, war da wohlwollend. Ja, und sag, und Irgendwie musste ich es mir schön reden, weil ich habe tatsächlich die Disc gekauft. <lacht> und Alter, schön. Ah du warst der eine. Ja, ich war wirklich der Einzige. <lacht> es sind noch 1999 Disc bei Universal im Lager, also ihr könnt euch bemühen, Leute, vielleicht dem nicht. Also ich ich habe den geliehen, also ich würde mir den jetzt auch nicht nochmal angucken. Der war okay, vor allem mal gucken, aber wie du auch also so also 6 von 10, 5 von 10, sowas, ja. Und 35 äh. Millionen Budget, sehr hoch. Und das hatte ich wollte ich noch erwähnen gegenüber eher das 80-Jahre-Feeling. Der spielt ja in den 80ern, kommt ja null rüber. Ja. Sorry, ja. aber das schaut aus wie Cosplay. Das merke ich nicht. Auch dieses Summercamp-Feeling oder so, das bringen die auch nicht rüber. Das gefällt mir halt in dem Film nicht. Da ist dieser Hillbilly. Charme, den sie erzeugen wollen, der funktioniert auch nicht. Naja, okay, ist irgendwie ein, ein schlimmer Mischmasch, aber Marketing und Co. hat super funktioniert. 64 Millionen in Amerika eingespielt. Das Ding hat Plus gemacht. Ich muss mich noch revidieren zu R. Budget war 70 Millionen. Ich habe gerade nachgeschaut bei R und nicht 90. Trotzdem sehr hoch, hat 52 Millionen eingespielt in Amerika. R, also man sieht, Kokainball war erfolgreicher in Deutschland, aber weniger. Die haben es wie Tom gesehen, 150.000 Zuschauer. Ne?
2: Ja, wobei, man muss ja sagen, das beruht ja auch auf einem wahren Fall. <lacht> Und also jeweils das rausgekommen ist, dass da irgendwie Kokainabhand gekommen ist und ein Bär da was weggesnifft hat. Man weiß jetzt auch nicht, inwiefern das da in, in die amerikanische Kultur als lustige Geschichte eingeflossen ist. Vielleicht hat sich das über zwei, drei Jahre da irgendwie langsam so hochgeschaukelt. Oh, jetzt müssen wir auch mal einen Film darüber machen. Wisst ihr noch hier, das ist also so ein Meme bei uns. Weiß man ja immer nicht, ne? Vielleicht ist es deswegen so erfolgreich gewesen da drüben. Aber ja, interessiert hier keine Sau.
0: Ja, 13. April ist der bei uns gelaufen April war wirklich ein, ein horror -Monat. Also ich meine jetzt nicht von der Qualität, sondern vom Genre Denn am 27. ist die heiß erwartete Evil-Dead-Fortsetzung Evil-Dead Rise endlich erschienen Ursprünglich geplant als Streaming-Titel Kam so gut bei den Testvorführungen an Dass er einen Kinostart spendiert bekommen hat Von New Line bzw. Warner Wir waren alle heiß drauf Und Tom, wie hat er dir gefallen?
2: Ich fand ihn richtig geil
0: ich fand den richtig geil. Ich äh, muss jetzt nochmal, ist jetzt schon wieder länger her und
2: ich habe, glaube ich, recht ausführlich drüber geschrieben. Der hat für mich so viel richtig gemacht. Das ist vom Tonus her wieder ein bisschen anders als die anderen Filme, was mich ja immer nie so stört, solange die The gut machen. Natürlich habe ich auch äh, meine Kleinigkeiten, die ich da so ein bisschen bemängeln würde, aber diese Erfahrung im Kino, auch gerade auf der Soundebene, viele haben ja gemeckert, oh, ich habe ja gedacht, der wird ein bisschen brutaler und so, wo ich mir mal denke, es muss doch nicht immer das Ziel sein, dass der nächste. Film noch brutaler wird, als der davor. Der Teig als Ziel nie verstand, macht mir einen geilen Film, wo die Szenen halt böse sind und die, die Wald mir wehtut und dann muss da nicht äh, diesmal zwei Apple wo beim ersten Eder rausgeplutscht ist. So. Das, das verstehe ich immer nicht, dass man da sich gegenseitig torpedieren will mit immer weiter höher, schneller, weiter bla. Finde ich falsch, aber was der macht ist, wo das äh, Remake, und an dem muss er sich ja ein bisschen messen, weil das ja quasi der vorige Teil war und die Serie eher äh, unter ferner liefen, erfolgt ist. Was ich schade finde, weil ich die sehr gut finde. Und wo der noch so ein Terrorfilm war. Ne? Ich finde, das Remake ist so eine kleine Nachgeburt von der französischen Terrorwelle, wo man halt wirklich böse sein wollte und äh, finde ich, dass der, der Rice, der ist jetzt wie so eine Geister Achterbahnfahrt. Der ist einfach laut, der ist schrill, da kommt keine ruhige Minute. Dem fehlt ein bisschen der Terroraspekt, weil ich aber eben okay finde, weil er das dann gegen diesen, diesen Effektrausch so ein bisschen eintauscht. Ich mochte alle in diesem Film, also das muss man erstmal schaffen. Ich hasse Filmkinder, das weiß jeder. Die sollen mir stunden, als ich die Familie am Anfang schon gesehen habe, wo ich mal noch keine Minuten so in diesem Film hatte. Da hab ich schon gedacht, oh, ein Kleinkind, irgendwie sechs, sieben Jahre oder was, Hat mir gleich gewünscht, oh, soll die, die soll gleich als erstes weggefetzt werden. Ich habe keinen Bock auf ihr Heule und bla. Und dann hast du da irgendwie so einen Sohn, wo du denkst, okay, sie es nicht, glaube ich, genau, aber der soll schon so ein bisschen, weiß ich nicht, in die Gay-Richtung gehen oder so. Und dann hast du noch so eine Ehe, die sich da irgendwie politisch engagiert mit kurzen Haaren, was ich immer geil finde. Und, und die auch irgendwie so rotzig ist und ich denke mir nur, oh, und dann hast du so eine frei lebende Muddy da, die die als Rockstar oder weiß ich nicht, was die so. Und ich denke mir, oh, jetzt haben wir auch alle Klischees des derzeitigen Zeitgeistes erfüllt. Aber ich fand die alle geil und ich wollte nicht, dass auch nur eine Person da überhaupt nur einen Kratzer abbekommt. Und ich fand den, also außer so die letzten zehn Minuten, wo ich mir sage, das hätte jetzt kein Monster of the Week sein müssen. Dieses Intro ist halt auch so fett. Hey, ich fand, das war ein Erlebnis. Ich finde den richtig, richtig geil. Also der hat von mir irgendwie eine
0: 8,5 von 10 gekriegt. Ich fand, das war ein wahnsinniges Kinoerlebnis. Das von Tom, der eigentlich die 8 niemals verteilt Boah, das stimmt, das stimmt. <lacht> Gott, Gott, Unglaublich. Kevin, wie siehst du den?
1: Ja, kann ich Tom äh, zustimmen. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Auf kleinsten Setting, also du hast ja letzten Endes nur diesen Flur, dann das Apartment und äh, die Tiefgarage. Du hast eigentlich letzten Endes drei äh, Orte, wo der Film abspielt und das haben sie toll gemacht. Mehr brauchst du für diesen Film nicht. 90 Minuten, perfekt. Und ich finde schon, also Brutalität, also ich hätte es jetzt nicht unbedingt brutaler gebraucht. Da stimme ich Tom zu, weil gerade auch am Ende, da geht nochmal richtig Einiges ab. Also, Blut fließt in Massen in diesem Film. Da gehen dann auch Kinder drauf in dem Film, wo ja viele auch immer zurückschrecken. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Also, da wird
2: keine Rücksicht genommen auf Verluste. Auf die Art und Weise halt. Ne? Ja. Nicht, dass die irgendwie oft dann mal äh, irgendwie abgeschossen werden, sondern äh, die kriegen halt genauso die Scheiße weg wie Erwachsene. Und richtig brutal.
1: Und äh, ich muss sagen, der hat wirklich alles. Der hat, äh, ich sehe den als eigenständigen Film. Ich finde, klar, da Hommagen drin von anderen Filmen, Motorsäge mhm. und so weiter. Aber er ist für mich ein Film für und ja, mit dem Erdbeben und so weiter haben sie es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, aber mhm. äh, letzten Endes geil gemacht, gute Effekte, auch am Ende sind Human Centipede, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> ja, ja, also, ja, ja, auch sehr brutal, äh, die Effekte fast super, teilweise muss ich sagen, mhm. ja, der ein oder andere Effekt, na gut, aber scheißegal, insgesamt gut gespielt auch, also alle Darsteller, mhm. gebe ich Tom auch recht, alle top gewählt, selbst das Kind nervt mich, das Kleinkind ja. nervt nicht mal. Nee, äh, überhaupt selten vorkommt. <lacht> und äh, ja, also ist ein rundes Ding und am Ende noch mal richtig blutig. Also ich finde, also Blut fließt wirklich genug und ich finde auch der Anfang, wo sie da hochschwebt und diese oh. Evil Dead, äh, Dings, also das muss im Kino glaube ich richtig geil gekommen sein. Hey. Also da da ärgere ich mich allein deswegen, den nicht im Kino gesehen zu
2: haben. <lacht> Ich will ja jetzt äh, auf jeden Fall, die haben ja das jetzt eingeführt, weswegen die Filme auch so ein bisschen ja. eigenständig stehen können, dass es auf einmal äh, drei Necronomicons gibt. ne? Mhm. Und das ja in all diesen Reihen, was man jetzt hatte, die Urtrilogie mit Bruce Campbell, denn de quasi Remake, Reboot und jetzt hast du den Rise Ey, und ich will jetzt einfach für den nächsten Teil, weil die haben ja schon angekündigt, wenn der ein Erfolg wird, dann wird jetzt so im Zweijahresrhythmus immer ein Film rauskommen. So, der war ein Riesenerfolg, heißt, in zwei Jahren wird der nächste rauskommen. Bruce Campbell war hier ja auch dabei als Produzent und so und den hast du ja auch im Original als Stimme gehört. Und ich will jetzt, es sind drei Necronomicons, du hast drei Überlebende aus diesen Filmen. Ich will, dass im nächsten Teil sich diese drei Personen zusammen äh, als Team. Und dann will ich Bruce Campbell, dann will ich hier die Holde Maid aus dem Remake. Und dann will ich die Person, die jetzt übrig bleibt. Und die sollen verdammt als Team gegen diese Deadites kämpfen. Ey, das wird. Abspritzen ohne anfassen
0: für jeden Horrorfan. Ich würde Alter Schwede, das wäre das geilste. Oh, ich würde umfallen, das wäre zu viel. Okay, da bin ich mal gespannt. Also, ich sehe ihn, ähnlich wie ihr, vielleicht ein bisschen schwächer, ich weiß es nicht. Schocks sitzen definitiv. Gewaltgrad ist beachtlich, habe ich mir notiert. Also, ich kann da auch nicht verstehen, wenn man da sagt, da fehlt mir was. Darsteller wirklich gut, alle Charaktere bin ich auch mitgegangen. Ja, Selbst der Nachbar mit der Schrotflinte war alles Geil. Okay. Ja, ja. Wobei da nicht alle Kills im Flur richtig gescheit ausgeführt werden. Also, da sieht man ja sehr wenig ist zwar sehr effektvoll durchs Guckloch der Tür, aber klar, geht's nicht ins Detail. Was mich gestört hat, Kevin es angedeutet, Erdbeben passt für mich nicht zum Gesamtkonzept des Films. Das ist so rund und dann kommt ja dieses schwache Hilfsmittel Erdbeben, dass das Necronomicon Ex Mortis heißt, glaube ich, plötzlich mhm. auftaucht, ja, oder diese Höhle und dann findet er die Schallplatte, die abgespielt wird und sie nicht ausmachen lässt. Das ist übrigens Bruce Campbell, ne? Oder die Stimme? Der, der Priester im Hintergrund, der sagt, ich habe euch gewacht und ihr es nicht abspielen. Ja. <lacht> okay, alles klar. Also das waren so Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen haben. CGI, gab es ein, zwei Seen drauf geschissen. War für mich auch kein Problem am Ende. Und deswegen kommt jetzt nicht in Genre Olymp oder bei dem Franchise ganz weit vor. Aber trotzdem, der, der Settingwechsel ist lobenswert. Die Folteilagen der Dead Eyes hauen richtig rein. <lacht> also die Mutter ist schon eine liebe Mama. Also die liebt ihre Kinder zu Tode sozusagen. Und das macht Spaß. Man muss auch sagen, finde ich, dass Evil Dead Franchise inklusive
1: der Serie. Also muss man sagen, niveaumäßig ist es wahrscheinlich mit das beste Horror-Franchise.
2: Ja, also da ja. muss ich auch sagen, die haben noch nicht ein Scheiß ja. abgeliefert. Nicht mal ein was mittelmäßig. Das ist ich. halt alles geil. Also auch das gesamte ey, das gesamte Franchise, das gibt ja hundert oder aber dutzende auch Comics und so. Das, selbst äh, Ash hat ja schon Obama gerettet und so, mit Xena zusammengekämpft ich. und alle. Die gibt ja wirklich alles. Und die sind alle geil. Das einzige, was scheiße sind die Spiele so ein bisschen. Aber äh, das gesamte Franchise, ey, das ist auf einem Level. Da soll die mir nicht dauern mit Scream- Kommt, der Jackson oh, für den sechsten Teil ist das da immer noch schöner Mann, haut ab mit Scream-Scheiße. Hier, das ist geil. Zeig schon mir, was anderes schlecht gemacht, was ich gar nicht wollte. Aber das ist äh, es steht immer so im Mittelpunkt, dass Scream sich immer so die Fahne hochhält und das Teil jetzt so oft wegen dem sechsten Teil gelesen, dass ich mir gedacht habe, hä? Sagen doch nur Leute, die nicht alle
0: wirklich kennen so. Aber in einer guten Horrorwelt können beide nebeneinander auf dem Olymp stehen, oder? Nein, <lacht> nein, nicht auf dem Olymp.
2: Ey, Scream kann äh, irgendwie auf dem zweiten, dritten Treppchen äh, sich äh, stehend und so ein bisschen
0: sich die Brust schwellen. Scream ist okay, aber Evil Dead ist richtig, richtig gut. Okay. Bei Rice hat mir noch so ein bisschen das, die entrückte Abgedrehtheit der, der Original-Drei-Filme gefehlt, so hin und wieder. Er ja, hat ein paar nette Einfälle, aber so ganz zieht das nicht durch. Muss aber nicht sein, natürlich. Klar, wir sind, wir sind jetzt im Jahre 2023, also da muss auch was anderes gehen. Ich finde, das hätte auch nicht gepasst diesmal, finde ich.
1: Dafür war der Ton, der Grundton mir zu ernst. Da äh, finde ich, da hätte das Flapsige auch äh, in ist Achts nicht
0: gepasst. Ja gut, ein paar Gags haben sie geklaut. Na, das mit dem Auge ist aus Teil 2, ja, wo der das Auge ja, verschluckt ja, das fand ich auch richtig störend. Okay. Also da
2: hätte ich gesagt, das hat nicht in den Film gepasst.
0: Ja, siehst du, siehst du, ja gut. Okay, dafür der Aufzug von Shining war ein bisschen kopiert und das Finale mhm. hat mich jetzt speziell auch an das Ding aus einer anderen Welt erinnert, so um ein wenig das ja. Viecher. Also, aber ist auch gut, gut geklaut, sage ich mal. Deswegen passt Also der Regisseur, der irische, glaube ich, war es, Lee Cronin, von dem werden wir noch einiges hören, denke ich. Also der hat ähnlich wie Fede Alvarez mit dem Remake sich einen Namen gemacht, der für weitere Genrefilme ausreicht wir definitiv gut. Ja, also sind wir alle einer Meinung, war ein großer Erfolg. Alle zwei Jahre, Tom, da, da sehe ich die Gefahr, dass das Franchise dann doch mal einen schlechten Film abliefert. Also. Mm,
2: nö, nö, nicht wenn da Raimi und Campbell und ihr, wie heißt der Dritte da im Bunde? Ach, den verjässe ich immer. Solange die da alle weiter mit drin hängen, ich glaube, die wissen ganz genau, was die tun. Da hab ich, nö, ich, halt keine Angst. Die gibt ja auch so viele Möglichkeiten, was sie sich jetzt offen halten. Ist ja nicht wie bei Scream, wo du immer denselben Ghostface-Killer irgendwie inszenieren musst, sondern du kannst ja bei der Geschichte von Evil Dead zum Glück von Teil zu Teil ganz schön variieren, was du jetzt da zeigen willst, weil Fantasy eine Rolle spielt.
0: Gut, da freue ich mich, dass du da so positiv gestimmt bist. Dann lasse ich mich mal anstecken von dir. Also nicht mit, von Dämonen, sondern von meinem Tommy. Bei dem intensiven Finale geht auch was. Also Da wird ja der Kreis auch zum Anfang gut geschlossen. Das finde ich, haben sie auch ganz cool gemacht. Ja. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob die zu Beginn, die skalpiert wird, doch überlebt hat. Die würde ich gerne mal sehen mit der Frise. Im ja, Film. Ach, dann nimmt
1: man wieder einen Tacker. Und dann ist das wieder in Ordnung. Also das sehe ich jetzt noch nicht so äh, lebensbedrohlich, was die da hatte. Okay,
2: gut. Ja, ja du, du, wir sind 80er- und 90er-Kinder. Also für uns werdet kein Problem so. Aber äh, ich weiß nicht, die neue Generation, ich glaube, da
0: wird ein Selfie gemacht und dann wird ganz viel rumgeheult. Oh. Ich glaube, <lacht> glaub, das wird nichts so. Okay, ja gut. Mal schauen, welche Location sie sich für den nächsten Film aussuchen. Hier waren sie ja definitiv auch bei Dämonen 2 unterwegs, ja? <lacht> im Gebäudekomplex. Ja, Schnee wäre doch mal geil. So Schnee hätte ich gerne mal, so Antarktis so die Richtung. Genau, und dann das Blut spritzen
2: literweise, das sieht doch geil aus. Ja, hätte ich Bock drauf. Richtiger Blutfluss hier bei, wie bei Blutgletscher, dem Film. Oh. Aber dass du dann wirklich aus den Bergen so einen richtigen Blutfluss hast, so, das wäre doch geil.
0: Ja, dann freuen wir uns da mal auf das Menü. Ja, gehen wir mal wieder zum jugendfreien Film über, der auch noch ein großes Franchise fortgesetzt hat, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 3. Der ist am 3. Mai 23 bei uns erschienen. Rockets turbulente Vergangenheit wird hier in den Mittelpunkt gerückt, durch Flashbacks immer wieder. Und ja, gemeinsam müssen die Guardians mal wieder die Welt retten. Also ich finde es einen absolut würdigen Abschluss meiner Lieblings-MCU-Helden. Also Guardians steht bei mir weit über allen anderen Marvel-Figuren und ich habe da viele große Emotionen gehabt, viel Humor, eine schöne Botschaft, also Rockets Geschichte ist mir auch zu Herz gegangen, mit seinen Tierfreunden, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, der gerade erst im Heimkino erschien und äh, Soundtrack ist wieder toll, herrliche 70s-Vibes hat der Film, ich spüre da immer meinen geliebten Buck Rogers ein bisschen, wer die TV-Serie mhm. aus den 70ern kennt, das schaffen die Guardians, oder besser gesagt äh, James Gunn, sehr, sehr gut, den Bösewicht finde ich diesmal auch wesentlich stärker als im MCU üblich, ich kann in gewisser Weise sein, sein Gottkomplex nachvollziehen und insgesamt eben obskur witziges Abenteuer mit tollen Darstellern und einfach einer großen Menge Spaß. Und so kann man es auch ruhen lassen. Und die stehen dann bei mir über Alben. Das ist eine richtig starke Trilogie. Na, Tom?
2: Ja, bin da auch sehr begeistert und emotional rausgegangen, wenn ich sagen muss, ich hätte ihn mir gerne noch emotionaler gewünscht. Also, ich finde, er traut sich nicht so richtig auf die äh, melancholische Tränendrüse zu drücken. Ich habe immer das Gefühl, dass er im letzten Moment doch noch mal die Handbremse zieht, was mich ein bisschen gestört hat. Ich will mal mit dem Negativen anfangen, damit ich sehr positiv raussehen kann. Ich finde auch, diese ganze Backstory um Rocket bremst den Film komplett aus in der Art der Inszenierung. Also, weil der Film ist immer so geil und dann gehen die immer wieder zurück in diesem Käfig. Die hätten eine einzige Szene machen sollen und dann wieder, die hätte ja länger sein können. Da hätten sie auch die Hälfte der Szenen rausnehmen können, weil jedes Mal, wenn diese Szene kam, du hast ja immer 20, 25 Minuten supergeilen Spaß und auf einmal, oh, jetzt muss ich mir wieder drei, vier Minuten hier dieses Melancholische angucken und dann geht der Spaß wieder los und dann wieder zurück, oh, jetzt wird es wieder traurig. Das fand ich sehr unglücklich gelöst. Das hat mich jedes Mal rausgerissen, aber alles andere. Also wenn am Ende, wenn die da singen und tanzen und Party machen und Dog Days are over gespielt wird. Alter, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist wahnsinnig krass und emotional, weil man das ja über die Jahre natürlich mitgemacht hat. Und bei mir ist es noch so, ich habe ja eine starke Liebe für ähm, Nebula. Ich finde die nicht nur wahnsinnig sexy, ich finde auch, dass die hier eine gute Charakterentwicklung durchmacht. Und äh, diesen leisen Flirt mit Peter Quill finde ich einfach zuckersüß. Weil da man merkt, wie gut die Charaktere ausgearbeitet sind, dass man sich in kleinsten Szenen jedes Mal fragt, na, war da jetzt was? War da? Oh nein, ist da wirklich was? Also, dass man das nicht als Gespielte nimmt, sondern mit den Figuren wirklich mitgeht. Bösewicht, hast du schon gesagt, den fand ich auch super. Finde ihn besser als den zweiten Teil. Vielleicht sogar besser als den ersten Teil. Da müsste ich müsste ich den nochmal gucken. Vielleicht auch, weil der so frisch ist. Aber wahnsinnig geil. Und was ich nie gedacht hätte, in den Comics ist es ja auch immer mal eine andere Truppe. Ne? Da ist ja die Guardians of the Galaxy, ist ja immer nicht diese Zusammenkunft, die man jetzt aus den Filmen kennt. Da sind es doch mal andere. Und ey, man hätte sich da auf keinen Fall, hätte man sich gedacht, nee, ich will keine anderen Guardians. Verpisst euch so. Und dann gibt es halt eine Szene, wo du die Möglichkeit siehst, werdet vielleicht sein könnte. Das ist jetzt ins Spoiler, das wird einfach mal, ich glaube, da probieren sie halt ein bisschen, wie kommt das vielleicht an oder so. Ey, und ich saß sofort da und sage, jupp, mit denen will ich gerne drei weitere Teile. Kann losgehen, Leute. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film und äh, Marvel kann dankbar sein für James Gunn, dass der den jetzt nochmal den Arsch gerettet hat, weil man kann ja sagen, was man will, Phase 4, Phase 5 von Marvel interessiert einfach keine
0: Sau. Amen, würde ich sagen, ja, da sind wir einer Meinung und ist natürlich ein bewusst gewählter Kontrast, ja, diese Sentimentalität und dann das spaßige Abenteuer, mir hat es ja gefallen, diese Mischung dann, auch die Comic-Action, der Massenkampf da in der Schleuse, genial, richtig geil, also einer der Highlights, aber auch emotional berührter und ich weiß, was du meinst mit, dass sie sich nicht endgültig trauen, weil ich hätte ja diese eine Hauptfigur vielleicht sogar sterben lassen. Eine? Ich hätte drei, vier sterben lassen. Ich hätte das komplette Programm. Okay, du bist natürlich dann wieder ein Massenmörder hier.
2: <lacht> nee, nee, du musst halt einfach mal, die trauen sich halt seit mittlerweile, wie viel? 30 Filme trauen die sich das nicht. Und du musst einfach mal jetzt langsam mal äh, sehen, dass du dich auch selber zwingst, neue Geschichten zu erfinden, indem du die alten halt nicht mehr aufbrezeln kannst, weil die nicht mehr da sind. Und äh, so halten die sich schon wieder alle Optionen offen so von wegen, naja, wer weiß, wenn wir hier dem Chris Pratt doch nochmal so 20 Millionen Check hinschieben. Vielleicht kommt er denn doch nochmal äh, bei Phase 6, wenn alles
0: andere nicht funktioniert. Ist doch scheiße. Ja, bin ich voll deiner Meinung. Speziell auch Endman habe ich es mir auch gedacht. Lass ihn doch über die Klinge springen, machen sie nicht. Ja, und hier ist es ähnlich. Das ist so ein kleiner Schwachpunkt, finde ich definitiv. Was dem Film zugute kommt, ist, dass er einfach losgelöst weitestgehend von den MCU-Verflechtungen Gas geben kann. Ja? Also er nimmt nicht ja. zu viel Bezug zu irgendeiner Phase, sondern das ist das Guardians-Universe und da funktioniert es auch perfekt weil das Team einfach das Beste im MCU ist, Punkt. Und äh, deswegen, ich will gar keine weitere Fortsetzung. Mir reichen die drei so. Ich glaube, das wird mhm. dann nicht noch besser. Und James Gunn ist ja eh raus. Der rettet jetzt oder möchte das DC-Universe retten. Mal schauen, ob ihm das gelingt. Kevin, du Bock auf Guardians 3 und wie fandst du die beiden Vorgänger?
1: Ja, die ersten zwei finde ich super. Die gehören für mich auch zu den, mit, zu den Lieblingen des Marvel Universe. Also die kommen bei mir ganz klar in die Top 10. Und der dritte gehe ich davon aus, dass der ähnlich sein wird. Ich gebe euch natürlich recht, du musst auch mal Helden sterben lassen. Das ist bei Expendables genauso. Da musst du auch mal jemanden mal draufgehen lassen und einfach mal, ja, neuen Punkt irgendwie zu erreichen. Ne? Also du kannst dir nicht immer irgendwie alle Optionen offen halten. Das wird dann langweilig. Das habe ich bei Endman nämlich genauso gedacht. Ich sage, jetzt lass ihn doch mal draufgehen. Ne? Also ich fand den Endman 3 zum Beispiel besser als sein Ruf. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Und äh, fand auch den Bösewicht gut. Und dann lassen sie den wieder nicht lassen Sie den nicht draufgehen. Ne? Also das, ja, das ist dann immer so inkonsequent. Und äh, das ja, fällt so Marvel jetzt auch so ein bisschen auf die Füße. Du merkst eben halt, Phase 4, Phase 5, keine Ahnung, ist einfach nicht mehr so interessant. Und das habe ich ja von vornherein gesagt, dass es nach Endgame einfach schwer sein wird, das weiter zu toppen. Also du kannst es nicht mehr toppen eigentlich. Du hast den größten Bösewicht gehabt. Das ist dann einfach schwer für alle Nachfolger. Und das äh, zeigt sich jetzt auch und darum finde ich bei Guardians einfach gut, dass sie so eher so in eine so eigene Liga spielen. Du brauchst nicht unbedingt das ganze Universe, die spielen in ihrem eigenen Universe so ein bisschen und das finde ich auch gut bei den Guardians.
0: Ja, und ist auch das Flaggschiff, ne? dieses Jahr ja. zumindest, in, in Richtung Einspiel. Hat
1: weltweit über 830 oder so Millionen gemacht. Ja, äh. Wobei
2: man auch sagen muss. ne? Also ich meine, Disney bzw. Marvel wird ja unzufrieden sein mit den generellen Einnahmen ihrer Produktion. Auch wenn 800 Millionen oder 840 oder was der am Ende hatte, erstmal viel klingt. Also ich möchte sagen, dass die sich beim Abschluss der Guardians ja ein Minimum ein Drittel mehr erhofft haben.
1: Also ich denke auch, ne, das ist ja wirklich ein sehr beliebt und jeder wusste von vornherein, ah, der wird ein bisschen emotionaler. Die haben sich schon, mindestens die Milliarde haben sie sich schon gedacht, das kann
0: ich mir auch vorstellen. Aber gut, er hat dran gekratzt. ich meine. Bei Ant-Man wären sie froh, wenn er die halbe Milliarde gemacht hätte, weil ja, der ja. ist im Minus und da wurde ja auch schon angedeutet, wir müssen nicht über jeden x Charakter fünf Fortsetzungen machen. Eh? Schön, dass er jetzt schon drauf kommt. Ich habe wirklich das Gefühl,
2: dass die glauben, dass das MCU genauso funktionieren kann wie ihre Comics. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Du kannst nicht von einer Figur irgendwie drei Hefte laufen lassen und der lebt in der wieder und da und dann gehen wir doch wieder ins All, dann gibt's noch Zeitreisen und so. Ich glaube, die glauben mittlerweile, dass das auf der Leinwand genauso funktionieren kann, weil sie die ganzen Zuschauer im Sack haben. Aber so ist es nicht. Also deswegen glaube ich auch, dass sie gerade Secret Invasion so Jans, jans wieder äh, auf den Boden geholt haben. Aber selbst da ist das ja auch oh ja ach ey. Ich glaube, Marvel ist gerade in so einer riesen Krise, wo mich das wirklich wundern würde, wenn die nochmal zu alter Größe überhaupt das schaffen, wieder zu kommen. Ich glaube auch, die haben diesmal nicht dieses große Konzept, wie sie es eben halt bis Endgame hatten.
1: Also wo du ja ein großes, ganzes Geflecht sozusagen, was dann bei Endgame geendet ist. Ne? Mhm. Ich glaube, das haben die, habe ich das Gefühl, dass es diesmal nicht so ist. Die deuten zwar gewisse Dinge an, das sind die Endgegner, das könnte der große Bösewicht sein. Aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie so, so ein großes Konzept, so über Jahre hinweg, was sie vorher hatten, so ein Konzept
2: dahinter schlägt. Nicht nur ditte, ne? sondern du hast ja. auch noch einfach viel Quatsch dazwischen. Ja. Ich meine, guck dir, ja. jetzt der neueste hier, heute Aufnahmetag, was haben wir heute, den 22. oder was? Ist ja gerade der, der, der erste wirkliche The Marvels-Trailer rausgekommen. Und du guckst diesen Trailer und denkst dir, seid ihr eigentlich alle nur noch völlig bescheuert? Also, da ist ja gar kein Herz mehr. Das ist so, nee. das ist... Da, da interessiert ist das, mich das das null. Und, und jetzt ging es nicht nur ins All, jetzt haben wir nicht nur interdimensionalen Scheiß, jetzt haben wir nicht nur Zeitreise-Quatsch. Oh nee, jetzt haben wir auch noch so, so Körpertausch mit drin, wo du dir denkst, Ey, sag mal, kann auch mal ein Bösewicht einfach nur mal wieder eine Bank ausrauben? so ja, nein. <lacht> nee, nee, geht wahrscheinlich wirklich nicht. Also deswegen, ey, leckt mir alle am Arsch, ich hoffe, dass James Gunn, wobei der sich auch mehr im, im Fantasy-Bereich ausleben wird, wenn man sieht, welche ersten Filme er im neuen äh, DCU dann rausbringen wird. Der wird immer mehr Fantasy bleiben, aber das von Hause aus so, so äh, aussprechen. Aber äh, ich glaube, äh, das dauert richtig lange und wir können nur froh sein, dass DC der Batman-Welt erlaubt, Einzelfilme zu produzieren, die nicht in irgendeinem Universe sieht, mit Joker 2 und The Batman. Ähm, dass wir da wenigstens eine unterhaltung bekommen, wo beim Drehbuch dann doch mal irgendwie mehr
0: als nur der Kokslieferant von DC vorbeiguckt. Also, ja, und was Kevin Feige nicht versteht, also ich stehe jetzt mal für einen Otto-Normal-Zuschauer, ich habe halt nur ein IQ von 70, ich steige da nicht mehr durch. Ja, also. Ja, ja, ja. Mit seinen ganzen, wie es Tom gesagt Parallelwelten, Körpertausch, Zeitreisen, ja, das ist mir einfach zu hoch. Ich will da nur anständig unterhalten werden. Das größte Problem ist, ist ja, dass, also ich bin da schon hinter, ich bin da schon sehr tief drinne
2: und ich verstehe das schon, das Problem ist, ich will's aber nicht. Und das kommt ja nicht so rüber, als wäre das die große Idee, wo wir jetzt anknopfen wollen, sondern es kommt ja jedes Mal einfach nur so rüber, damit die wieder Ausreden haben warum Figuren nicht wirklich sterben. So, damit die immer wieder Ausreden haben, falls das nicht gut angekommen ist, na ja, dann jedenfalls wieder zurück oder erklären, das war ja gar nicht der, der war ja eigentlich im Körper nur von dem, der ist ja eigentlich nur geklont. Und irgendwann wacht nur irgendeiner auf und sagt, oh, ich habe gerade 50 Marvel-Filme geträumt, aber
0: jetzt sind wir wieder am Anfang. Also, ach, das ist einfach nur ein lächerlicher Quark. Ach, das wäre schön, wenn es endlich wieder diese, diese Traumsequenzen gibt, ja, wie bei Dallas damals. <lacht>
1: Super, ja. Genau, da werden dann zehn MCU-Filme gemacht und um 11. zu sagen, es war alles
2: nur ein Traum. <lacht> ja, ey, ey, würde mich bei Marvel nicht wundern, wirklich, ey. Und das, Kevin, würden wir beide verstehen, ja? Das, <lacht> <lacht> äh, das ist ja der neue Bösewicht, der diese Träume, diese Marvel-Filmträume nur in die Köpfe unserer Helden transportiert hat. Oh nein, und jetzt sind wir aber in der richtigen Welt und oh, ist es nur ein Traum und, oh Gott, ich
0: krieg Pickel am Arsch, ey. Oh nein, und er hat einen Ringelpulli und einen Krallenhandschuh. <lacht> Und wir nennen ihn Eddie Rüger. <lacht> <lacht> ja, genau. Eieiei, hey, hey, der Tom, hey, ihr kommt gerade die, die Ideen aus der Hölle. Ey. Ich merke schon, es ist einfach zu warm. <lacht> Lasst uns zum nächsten Film kommen. Ja, Fast and Furious 10 haben wir alle tatsächlich noch nicht gesehen. Das wäre noch ein Titel gewesen im Mai, den sicher die Leute interessieren. Ich schaue ihn an, werde aber auf die Disc warten und mir die auch kaufen, weil ich, ich bin halt Komplettist und habe sie alle im Regal. Soll ja wieder etwas besser sein als, als Teil 9. Und im Trailer gefällt mir Jason Momoa schon richtig gut. Ja. Er scheint da mega abzumachen. Zu drehen und ja, ich bin gespannt, was erwarte ich dir vom zehnten. Was erwarte ich vom zehnten? <lacht> Ich,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen,
0: ich meine, ich habe sie ja auch alle, die kannst du dir auch wirklich
1: alle so angucken, aber für mich ist einfach, ich fand den ersten immer noch am besten, weil es der realistischste war, aber klar, der Erfolg gibt den Recht, ich erwarte eigentlich nichts, außer irgendwelche unrealistischen fliegenden Autos, die von einem Berg zum nächsten fliegen und was ich was, also ich erwarte einfach nichts anderes, als ich von acht, neun oder neun erwartet habe, ganz ehrlich, also ich erwarte eigentlich gar nichts mehr.
2: Ja, also ich hatte jetzt auch, oh, ich hatte ja meiner Dame äh, die die Filme jetzt aufgezwungen, weil sie von Anfang an gesagt hat, ey, sie will sich diese Scheiße nicht angucken. Und dann haben wir die geguckt. Ja, was soll ich sagen? Nach jedem Teil, naja, können wir den nächsten reinschieben, so, das, äh, ich Bock weiter zu gucken. Ja, ja, ja. Aber tatsächlich, Teil 9 hat mir und auch ihr das ganz schön versaut. Also ich finde, Teil 9 ist wirklich der einzige Teil, der wirklich scheiße ist. Also wirklich ja, grobe ja. Scheiße. Und das muss er sich erstmal wieder aufbauen. Und leider haben wir das jetzt nicht geschafft, gemeinsam einen Termin äh, zu bekommen. Muss aber auch sagen, wenn ich die Kritiken so mitkriege und Trailer und alles so, das scheint jetzt kein Teil zu sein, wo irgendein Versatzstück drin ist, wo ich sage, oh yeah, jetzt wird's wieder cool. Weil auch Jason Momoa, äh, ja, der ist mir ziemlich egal. Und Vin Diesel der als einziger immer noch das alles ernst nimmt. Das ist natürlich <lacht> super. Ähm, Und? Nee. Und ich muss sagen,
1: nachdem ich Teil 9 gesehen habe, ich habe ihn wieder vergessen. Ich kann dir jetzt überhaupt nicht mehr sagen, was ein Teil 9 war. Ich weiß
2: es
0: nicht mehr. Also ich weiß sofort, das ist der Quatsch mit dem All, ja. also Das merkt man ja, sich. Nicht
2: nur Ditte, man Hahn, allein diese ganze Sache mit Hahn, denn diese Allgeschichte ist so scheiße. Dann hast du genau. noch einen Bruder, der nie erwähnt wurde, <lacht> der genau. auch null Ähnlichkeit hat mit Vin Diesel. Dann hast du Jungschauspieler, die beide kein bisschen so aussehen wie ihre späteren Darsteller. Ey, du hast da so viel Scheiße drin. Also ey, ich verstehe nicht, was du schon bei sagst, Teil.
1: Wie du schon sagst, beim MCU ja genauso. Hier ja auch, hier sterben die Leute ja auch nicht. Lass den Hahn doch tot sein. Nein, ja. der wurde auch wieder, lebt auch wieder, um den Chinamarkt wahrscheinlich zu bedienen oder was ich was. Also
0: muss ich auch sagen, auch da stirbt ja keiner. Noch
1: nicht, weil ja. der, der richtig tot ist. stirbt. Ja,
0: warte mal auf den neuen Teil. Jetzt warte mal. Das ist nämlich das große Finale, wie bei Mission in zwei Teilen. 10.1 und 10.2 kommt ja. Also ich, ich sage, und ich habe
2: wirklich nicht eine Info dazu gehört oder sonst irgendwas, weil wenn wenn jetzt Hahn da ist, ey, dann wird auch Gelga Gadot wieder ankommen. Oh weil die ist ja, ist ja auch mit The Rock, sind die ja auch irgendwie hier wegen Netflix. Die kennen sich. Rock kommt auch wieder. Das wird als großes Reveal irgendwie kommen. Gelga dort hat ja auch nichts zu tun in letzter Zeit. Ihr, ihr Wonder Woman 3 wurde abgesagt. Die will wieder in irgendein Franchise rein. Ey, ich wette, weil man hat ja natürlich ihren Tod auch nicht gesehen in Teil 6 oder was. Oh, äh, das heißt, sie, sie kommt wieder. Hahn lebt auch noch. Und dann kommt vielleicht raus, oh, wir haben die ganze Zeit schon zusammen im Geheimen gelebt und wir lieben uns. Ey, ohne Scheiß.
0: wird kommen. Okay, da warten wir es mal ab. Ja, Es gab ja trotzdem im Mai den einen oder anderen weiteren Blockbuster, den man gesehen haben. Ja, muss, weiß ich jetzt nicht, Tom. Ariel, die Meerjungfrau. Live-Action-Remake des beliebten Disney-Films von 89. Du hast ihn gesehen. Mhm.
2: Ja, ist auch einer der, äh, wobei jetzt hole ich langsam über die letzten Jahre die Disney-Filme nach, weil wie gesagt, ich und Animation, egal ob gezeichnet oder 3D, ähm, ist nix für mich und ich hab das als Kind, habe ich die Disney-Filme schon nicht gemocht, damals aus anderen Gründen, weil ich das damals ja hasst habe, wenn die anfangen zu singen, ich habe das als Kind einfach nicht verstanden, da wird mir eine Story erzählt, auf einmal fangen die an zu singen, warum macht man doch im Realen auch nicht. So viel, sei, mein äh, Gast, sei mein Gast, sei mein Gast. Tom, komm doch mal wieder rein. <lacht> okay, das machen wir jetzt dann auch hier. Das hört sich eher nach einem Kinderfänger an, als nach einem äh, ordentlichen Lied. Aber, Ach, du Arschloch.
0: Ähm,
2: <lacht> Sein Sack. Und aber Next den <lacht> <lacht> Fresse. Und habe den, den äh, Ariel hatte ich mir, glaube ich, wesentlich letztes Jahr oder so dann angeguckt und fand den toll. Äh, ich fand, das ist einer der, der schöneren Disney-Filme. Und ich bin ja einer der wenigen, der total auf Remakes und Fortsetzungen und so steht, weil ich das liebe, zu vergleichen, wie äh, heute geht Marketing und Zeitgeist probiert, eine alte Geschichte aufzuwerten und wie sie das alles verkaufen wollen und was sie verändern wollen, um ansatzweise ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und so. Ich finde das alles toll. Und das Original nimmt mir in keinem Fall irgendwer weg. Und die Realfilme, die fand ich bisher eigentlich immer so 50-50. Ein paar waren richtig geil, ein paar waren okay und ein paar waren scheiße. Und deswegen bin ich da mit null Erwartungen ran, aber war dem ganzen Projekt auch nicht sauer. Und ich fand die Wahl der Hauptdarstellerin super und glaube auch absolut, dass Disney mit Absicht da eine dunkelhäutige Darstellerin genommen hat, damit ein Shitstorm im Internet einfach generiert wird, damit man im Gespräch bleibt. Aber Wer die kennt? Das ist ja die aus Hamilton. Die singt ja in Hamilton die Frau. Kann man sie auf Disney Plus im Original angucken? Das ist ja die, ich glaube, das bekannteste Theaterstück seit wie vielen Jahren erfolgreichste, was doch immer. Und die Frau kann singen. Und deswegen äh, habe ich mir überhaupt, ich wusste, die macht das. Die ist so so ein bisschen schnucklig. Und ich fand es auch gut, dass jetzt, also generell macht das auch mehr Sinn, dieser ganze Karibik-Flair und dass das alle eher dunkelhäutige sind und so. Das macht viel mehr Sinn. Wenn du die, die Unterwasserwelten in dem Zeichentrickfilm siehst. Ja, natürlich, das ist doch Karibik, dass da diese ganzen Weißbrote rumschwimmen. Ey, das ist so, das ist einfach nur dumme Scheiße und Quatsch. Deswegen ist eigentlich die Realverfilmung jetzt äh, viel näher an der in Anführungszeichen Realität. Und ich fand den am Ende, der reiht sich ein bei den okayen Filmen. Ich finde den völlig okay. Ich finde die Effekte manchmal ein bisschen, hm. Und ich muss sagen, ich finde eigentlich alles, was sich unter Wasser abspielt Weniger cool, aber sofern das an Land geht und diese ganze Verwechslung und äh, ich will mich verlieben und darf nicht sagen oder will nicht sagen, dass ich eigentlich eine Meerjungfrau bin. Das ist eigentlich süß und ich muss sagen, die Hauptdarstellerin, das ist für mich meine neue Arielle. Das ist nicht die rothaarige, kaukasische Weißbrotdame da aus dem Zeichentrickfilm, sondern das ist sie, weil die macht das so mit Herz und die macht das so süß. Dass ich den völlig okay finde. Fehlbesetzt, finde ich, äh, wie so oft. Und ich habe überhaupt gar nichts gegen diese äh, Frau Melissa McCarthy als Ursula Klar, man weiß irgendwie, warum sie sie natürlich augenscheinlich sofort genommen haben. so Ja, so eine Dicke, die lustig sein kann. Aber da hätte ich gerne wen anders einfach mal gesehen, weil das ist so Typecasting. Auch Triton fand ich nicht gut. Hier von, von hier. wie heißt er? Bond-Bösewicht hier.
0: HW Badem.
2: HW Badem, genau. Fand ich nicht so cool. Aber insgesamt, ey, macht nichts falsch. Kann man echt so weggucken und ist irgendwie lieb. Und äh, ob da jetzt am Ende noch ein Kaiju-Kampf sein äh, muss, weiß ich nicht. Aber sieht man auch nicht alle Tage. Von daher... Riesenkraken bei Windsturm als Showdown. Warum nicht?
0: Okay, also ich werde den erstmal nicht schauen, weil ich eigentlich alle Realverführungen ja, bis auf Aladdin, die fand ich ganz gut, fand ich die überf Alter. überflüssig und ja, also ist so eine Sache, wenn ich mal Zeit habe und nichts zum Bügeln da ist, vielleicht, dann mache ich den. Also, <lacht> Na oder wenn deine, de wobei, nee, deine, deine Mädels sind schon zu alt dafür, dass die das sehen wollen, ne? Weil meine Große hat den gesehen und ist bei deiner Meinung, sagt so, ja ist okay, aber, aber geht jetzt nicht so viele eigene Wege und der Prinz hat die Ausstrahlung vom Trockenkeks und das hat sie nicht so verstanden, also, dass man den castet, der ist ja so alt, glatt und so ohne Charisma. Echt? Ja, hat sie gemeint. Okay. okay, vielleicht hast du einen anderen Männertyp wie sie, also weißt Ja, aber nicht. deine Mädels
2: stehen ja auch auf Bobby aus, hieß, hieß der Bobby aus Cobra Kai? Bobby, Robby,
0: meinst du? <lacht> Robby?
2: <lacht> Bobby, Robby ist halt selber. Ja, also da. Die
0: Karate-Palme. <lacht> Ja, den mögen sie. Also vielleicht ist das dann ein äh, subjektiver Geschmack. Aber die fand ihn jetzt auch nicht grottenschlecht, aber ist so auf deiner Ebene so, ist okay, mhm. aber ist jetzt auch nicht der ganz große Bringer. Ja, also war jo. mittelmäßig. Am selben Tag wie Ariel, also es war am 25. Mai, ist Renfield gestartet. Ich wollte ihn unbedingt anschauen, hab's dann irgendwie nicht geschafft. Bin leider krank geworden. Ja, auch so ein Superheld wie ich, den es mal mit einem leichten Schnupfen. Aber zum Glück hat ja Kevin, Draculas Handlanger, bei seiner Therapie äh, P sitzung besucht.
1: Jo. Und ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Äh, ich mag jetzt generell eigentlich alle Nicolas Cage-Filme mehr oder weniger, weil Nicolas Cage bringt immer Topleistung. Also wenn du den hierst, dann weißt du, er gibt für jeden Film alles. Und ich, was ich an ihm sympathisch finde, dass er immer sagt, egal was für ein Film es ist, du kannst aus jedem Film, oder egal auch wie teuer der ist, du kannst aus jedem Film einen guten Film machen. Also auch das Beste machen. Und das finde ich, das mag ich an Nicolas Cage so. Und äh, das ist auch bei Rand viel klar, das ist so wieder ein sehr teurer Studiofilm, Universal, die ja auch mit dem Monster irgendwie immer mal wieder anfangen wollten und dann irgendwie nicht weitergemacht haben, weil es nicht so erfolgreich war. Und hier geht es ja eher um den Adjutanten Nicolas Holt, den ich ja auch immer sehr gut finde bei den meisten Filmen. Und der einfach keinen Bock mehr hat, letzten Endes der, der Schuhabtreter von Dracula zu sein. Und äh, ja, Dracula wird natürlich gespielt von Nicolas Cage. Und ich muss sagen, der macht da wieder ein Overacting. Das ist aber ein Positiv-Overacting. Aber ja? Du willst es ja sehen von Nicolas Cage. Ja? Und ich muss sagen, äh, er alleine wegen Nicolas Cage kann man sich den Film ansehen. Der hat auch teilweise echt blutige Szenen drin. Ist auch atmosphärisch toll gemacht. Also du siehst auch das Budget. Ich glaube, der hat es irgendwie 60, 70 Millionen oder so gekostet. Und ich muss sagen, der macht bis jetzt kein Überfilm, aber nicht nur Nicolas Cage-Fans, sondern auch generell Fans von, von der
0: Thematik sollten sich den Film angucken. Der macht echt Spaß. Okay, ich werde im Heimkino schauen. War mega Flop, ne Kevin? Also.
1: Ja, der hat weltweit nur 26 Millionen bisher eingespielt. Ich finde, also das ist, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Klar, es ist jetzt kein Mainstream-Film, wo ich sage, der spielt jetzt 500 Millionen Dollar ein, aber der hätte schon ein bisschen mehr verdient. Also so, so viel wie, wie der Pope's
0: Exorzist hätte er auch verdient gehabt, in meines Erachtens. Aber ich war erschrocken ja über das Budget. 65 Millionen. Also ja. Ja, ja. Sieht man das dem Film an? Also ja, ja, ja. ja. Schon. Da sieht man den Film an. Also Ausstattung
1: und so ist echt gut gemacht. Und ich finde es auch mal was anderes. Von der anderen Seite der Medaille mal ein bisschen betrachtet und nicht nur immer diese Dracula-Story, diese 0815 Dracula-Story, sondern einfach auch mal was anderes.
0: Und äh, leider wurde das halt nicht belohnt. Tom, scharf auf ja, Cage magst du ja, also ich muss ja sagen, Cage weil Kevin gesagt hat, er liefert immer, ja er liefert und manchmal auch ein bisschen mehr also ich stelle mir vor, wenn er ein Sterbedrama dreht, dann muss der ja auch sagen, ein Nikolas also äh, jetzt bisschen, äh, mal ein bisschen runterfahren, du kannst jetzt der Sterbende nicht erzählen, dass sie so krank ist als Arzt äh, mit, mit, <lacht> mit drehenden Augen um Kopf <lacht> aber ich weiß, äh, Tom ist ein Riesenfan ja, ist mein absoluter Nummer eins Liebling
2: ähm, quasi im Schauspielfach, weil ich muss auch sagen, und da gebe ich Kevin recht, für mich gibt es keinen schlechten Nicolas Cage Film, weil sofern ich ihn sehe, ist das für mich ein toller Film, weil ich den einfach wahnsinnig gerne beobachte, mir ihn angucke und man einfach spürt, selbst wenn er weiß, dass er jetzt in einem Grützenfilm ist, lässt er den Film nicht hängen. Und ja. da gibt so wenig Leute, die, die in vielen B-Movies und teilweise ja dann vielleicht schon ansatzweise in einem C-Movie mal mitspielen, die trotzdem mit so einer Energiebereitschaft da sind. Und seine Art von Schauspiel mag ich ja sehr. Und das würde ich auch Jans oft nicht als Overacting beschreiben, sondern von einer jans eigenen Energie, die er in jede Rolle packt. Weil wenn man sich all seine B-Movies angeguckt hat, die er halt in diesem Videothekenfach oder Direct-to-DVD-Bereich gemacht hat. Und ich habe die alle hier, ich habe die alle hier gesehen. Das ist eine eigene Art zu spielen. Das ist nicht immer Overacting. Ich finde, da wird er immer ganz schnell in der Ecke gedrückt. Da hat er jetzt wieder diesen bestimmten Ruf und alle plappern wieder nach. Nee, der hat da richtig Bock drauf. Und bei den meisten Sachen äh, sollte man sich auch mal vielleicht ein bisschen informieren, wie, was, wo entstanden ist. Gut, das sollte jetzt nicht die Aufgabe von jedem autonormal sein. Aber gut, wer guckt denn so eine Filme? Das sind, müssen ja schon Leute sein, die ein bisschen tiefer im Film drinstecken. Und ich wollte natürlich unbedingt diesen Film sehen. Aber wie schon bei Fast... Meine Dame ist äh, auch großer Nicolas Cage-Fan. Wir wollten den zusammen gucken. Haben beide keinen Termin gefunden. Und so ist er jetzt an uns vorbeirauscht. Aber der wird halt blind gekauft. Da führt überhaupt nichts vorbei. Ich bin kein großer Nicholas Holt-Fan. Irgendwie immer, wenn ich den sehe, denke ich mir, oh, der hat so ein punchable face. Den siehst du und denkst dir, boah, den will ich hauen einfach. Und ich habe auch ein bisschen Angst, natürlich der Film heißt so, man kriegt es ein bisschen ja schon im Marketing, im Trailer mit, ich habe das Gefühl, dass Dracula, Nicholas Cage ja nicht so oft vorkommen wird und ich habe eigentlich nicht so Lust, einen überpowerten Nicholas Holt zu sehen, der sich irgendwie durch Zeitlupenkämpfe durchprügelt, weil der Film würde mich dann nicht interessieren. Also nachher, das wird dann schon eine Nicolas Cage-Show. Das kann
1: ich dir sagen. Also, das okay, dann, okay. Der, der, der Holt ist gut. Also ich weiß auch, was du meinst, Holt, der ist so, so ein nichts aussagender Typ irgendwie. Aber wenn er dann in den Rollen drin ist, hat er mir meistens irgendwie gefallen. Der, äh, der, der hat immer diesen, ja, wie soll ich das sagen? Der hat immer so einen ja. Schluffi-Charakter. Ja, so einen Schluffi-Charakter. Ne? Das war, war, ist so einer, den hat man früher
2: dann auf dem Schulhof zusammengehauen. Einfach nur so. <lacht>
0: also, äh, Kevin.
2: <lacht> Einfach nur so hat mir gefallen. Einfach nur so, kommst du morgen an. Eigentlich ist der Tag wunderschön. Ach, guck mal, da wäre der Niklas. Hey, Nik. <lacht> <lacht>
1: aber äh, der passt in die Rolle. Aber am aber, aber Ende ist es aber wirklich Nicolas Cage. Wirklich. Der zieht den
2: Film ja. wie, wie auch jeden anderen Film an sich. Super, ja, also ja. kommt ja sowieso, ich hoffe, dass da eine Ultimate Edition rauskommt mit den Original-Funk-Szenen aus dem Film und mit, äh, weiß ich nicht, schweißgetränktem im Kreuz von Nicolas Cage. Ich äh, <lacht> nehme alles.
0: Das ist, glaube ich nicht. Ich muss, muss jetzt die Nicolas Cage-Kritiker ein bisschen verteidigen, bin ich ja selbst, weil ich habe mich schon sehr an ihm satt gesehen und der gute Mann hat schon trotz seiner Darstellung manchen Vollscheißdreck abgeliefert. Left Behind. Nenne also, mir einen. Nenn left mir Behind. Einen. Left Behind. Ja, der wird immer genannt. Der ja, zählt nicht. Klar, zählt nein, alles. nein. Also, Tom, so geht's nicht. Der zählt nicht. Der Doch. zählt. Den hat er auch gedreht. Und das sollte sein großer Comeback-Film werden, aber es ist nicht ja, so ist gekommen. Ja, jetzt der
2: zweite Teil rausgekommen. <lacht> <lacht> Regie Kevin Sorbo, mein Freund.
1: Ja, geil. Also, Left Behind fand ich jetzt so schlecht nicht, ehrlich gesagt. Der war ein bisschen. Ich finde schon, find schon, dass es sein schlechtes da ja, ist. Ja,
0: Kevin, raus, aus.
1: Ich habe letztens zum Beispiel in dem Western gesehen: One Way, wie hieß er? Hard Way? One, uh, uh, old Days. Ja, irgendwie sowas, wo er den ersten old, Western gespielt ja. hat. Und der mhm. Film war wirklich 0815. Das war wirklich so ein 0815-Film, wo du denkst, Hätte Nicolas Cage nicht mitgespielt, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgemacht. Aber ja, es
2: spielt von, ja Nicolas
1: Cage mit. Ja, und aufgrund von Nicolas Cage habe ich mir bis zum an, Ende angeguckt. Es war ein, wirklich ein
0: Durchschnittsfilm,
1: aber ein Film, den du dir aufgrund von Cage, alleine wegen Cage, bis zum Ende angeguckt
0: hast. Aber du hast es trotzdem bereut, sei ehrlich.
1: <lacht> <lacht> es kam nichts. <lacht> ja, also ich hätte jetzt den nicht gekauft als Blu-ray oder so, ne? aber für einmal Ausleihen gehen die
0: immer. Okay, also gut, sein ADHS Acting, das nervt mich hin und wieder. Ich bin auch ein Fan von ihm eigentlich insgesamt. Ist er jemand da, hat Tom schon recht, hat eine gewisse Energie und Hingabe für die ich Filme. Kaste hier gleich aus. Das, das ist der Tom Cruise des B-Movies, würde ich jetzt sagen. Mittlerweile, mittlerweile, ja. Und Renfield, mich wundert, dass Universal bei dem Budget, bei dem Konzept den Film freigegeben hat und bei der Besetzung, weil das hätte ich ihm, glaube ich, vorher sagen können, dass der kein Erfolg wird.
2: Ja, ich hätte auch gesagt, 30 Millionen hätte ich ihm eben an Budget, alles andere.
1: Das ist dann schon, schon ein bisschen komisch, weil Nicolas Cage ist ja momentan nicht... Klar, den kannst du immer wieder für Kinofilme Kinofilm besetzen. Keine Frage. Aber es ist eben halt kein Name der alleine aufgrund des Namens, dass die Leute noch ins Kino gehen. Das gibt es eigentlich eh nur noch bei Tom Cruise. Aber es ist einfach auch ein, von der, vom Thema her und von der Besetzung her kein Film, wo du 100% sagen kannst, dass er die 65 Millionen Dollar, ja, genau. dass du doppelt so viel mindestens wieder einspielst. Also das ist eigentlich, würde ich den auch niemals in der Art und Weise greenlighten.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hat Cage irgendwas in der Hand gehabt gegen die Produzenten. Ja. In Overacting per Telefon mitgeteilt. Ja, ich, ich glaube, <lacht> das ist tatsächlich Juni äh, ne? Ich mag die ja
2: aber die probieren ja immer wieder, ihr Monsterverse auf die Beine zu stellen. Ja. Die wollen immer wieder die 30er und die 50er aufleben lassen. In den 70 ern hat es schon nicht so richtig funktioniert, aber da hat es wenigstens eine Ausschläge nach oben Und die schaffen es ja nicht richtig. Du hattest ja selbst in den 90ern. Da haben sie es probiert hier mit, mit Dracula und Frankenstein wieder. Aber da gab es auch nur Einzelfilme. Und die wollen ja wieder diese Basis von früher. Ne? Das ist ja, Universal. steht ja. Ich meine, ich habe die ganze Scheiße tätowiert. Aber wie die das angehen, also vor allen Dingen, ich verstehe die Jungs nicht, weil eigentlich äh, Jude Dracula untold, Jude ging nach hinten los. Dann hast du äh, hier Mami mit, mit Tom Cruise, wo ihr denkst, ja, das hätte stilistisch noch irgendwo da mit reingepasst, aber hätte doch alleine funktionieren können. Jude hier schissen, dass Tom Cruise mal ein bisschen baden geht, hätte man auch nicht so richtig gedacht. Und dann kommt der Unsichtbare, der mit einem mit Mikrobudget quasi für so eine Produktion voll abgeht. Jeder findet den geil, der hat hier noch Erfolg gemacht. Nee, was machen sie als nächstes? Den absoluten Gegenentwurf mit König Overacting. Nicolas Cage in so ein fantasy streifenbomben bomben. Wo ich mich dann frage, ey, Universal, guckt bei euch auch einer mal übers Gesamtkonzept? Also, was
0: wollt ihr eigentlich, Leute? Ja, äh, schon merkwürdig. Wolfman gab es noch, ne? Mit Del Toro. Oh, ja. Dem finde ich ja gar nicht mal so schlecht, ja. Also, der hat mir echt ja. gefallen. War auch gar nicht so ein Flop, aber das waren ja wohl auch die Gründe, warum sie es dann immer wieder probiert haben, weil sie mal einen leichten Ausschlag nach oben hatten. Ich glaube, auch der Dracula Untold war jetzt kein Flop in dem Sinn.
1: Weltweit hat er performt, aber das mhm. sind alles Einzelfilme, die ich jetzt alle gar nicht so schlecht. Ich finde, mehr oder weniger äh, gut. Aber es gibt eben halt, wie Tom auch sagt, es gibt, glaube ich, kein Konzept, wo man sagt, das fügen wir irgendwie alles zusammen. Das, das gibt es nicht. Das sind für mich alles Einzelfilme.
2: Ich stell dir jetzt mal den, den Film von, äh, wie heißt er, der Kumpane von James Warren. Äh, Wynel, stell dir jetzt mal
0: den Unsichtbaren von Weinell vor in einem Film mit Nicolas Cage, ja. seinem Dracula. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir es alle sehen, oder? Hundertprozentig. <lacht> ja gut, Sie sollten, Universal sollte sich mehr beim CT abgucken. Wir. wir vor den Mikros mit unseren
2: 0815-Jobs hier und in unseren Mietwohnungen haben die Ahnung. Leute, ihr, die da
0: millionenfach scheffelt. Richtig, ein stimmiges Konzept, wollte ich sagen und <lacht> somit ruft an, wir sind zwar teuer, aber... <lacht> ich war schon mein Leben lang billig, Leute. Ja, 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 ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, dass du Geld verdienen kannst, ja, die Straße hat ja schon offen und <lacht> dann schauen wir mal, was du nächstes Mal springen lässt. Ja, liebe Hörer, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben, die meisten Titel sind ja mittlerweile jetzt im home -Kino verfügbar, ob Streaming oder Disc, also also mal schauen. Wenn ihr was nachholt, meldet euch doch gerne und sagt, ob ihr es wie wir gesehen haben oder wir mal wieder Kacke geredet haben. Ja, Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu sein, dass unsere CET-Familie noch größer wird. Zudem ist Feedback oder iTunes-Bewertungen und Spotify Sterne immer gern gesehen, also haut in die Tasten. Des Weiteren könnt ihr uns auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Blog und der Podcast möglichst kostenneutral für uns ist. Ihr seht ja, ich habe ein Auto ohne Türen, Kevin mit einer Tür, die nicht aufgeht und Tom hat nur eine Tür. <lacht> Wir brauchen ein bisschen Kohle. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye-bye.